1: Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Racing Café, la seule émission Twitch où, si on diffusait ce qui se passait avant, on aurait certainement plus de chaîne Twitch, mais heureusement on ne diffuse que ce qui se passe pendant l'émission. Donc tout va bien, bien entendu, je vous êtes déjà très nombreux dans le chat, merci d'être avec nous, soyez les bienvenus, mettez-vous à l'aise, comme d'habitude, bien sûr. À mes côtés ce soir, bah, vous avez les deux euh, indéboulonnables, évidemment, les deux piliers du Racing Café, sinon il ne tient pas, c'est tout à fait normal. Et on ne évidemment évidemment pas. <rire> Ça fait 38 secondes, 38 secondes, on peut appeler Greg, qui réalise une, une entrée en matière sublime. Bravo Greg, bonsoir à toi, et euh, bravo vive la vie, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez tous
2: bien, après cette semaine, euh, cette présentation d'Alpine, c'est sympa, c'est sympa. Là, on rentre dans le vif du sujet, hein. c'est bien, la F1 est lancée.
1: Voilà, la F1 est lancée, ça ne s'arrête plus jusqu'au 18 décembre maintenant, donc là, vous allez être en apnée à peu près, donc ça va être assez euh, formidable. Bon, salut, Yoyo, qui nous envoie 5 bits extraordinaires, merci beaucoup. Euh, Yoyo, on a Emmanuel, Manu, à côté de moi, évidemment, comme toujours. Bonjour, Manu. Eh ben, salut, Michael, salut à tous. J'espère que ça va pour toi aussi. <rire> oh, mais tout va très bien, euh, tout va très bien, puisqu'aujourd'hui, on a découvert, évidemment, LA monoplace de Fernando Alonso. <rire> c'est la vraie. Bien entendu, c'est tout à fait la vraie, comme il l'a indiqué. Et puis, de retour à la demande populaire. ils n'arrêtaient pas de demander. il est passé où on l'avait séquestré quelques semaines, voilà, à un moment donné c'est bien normal, on garde nos meilleurs éléments dans une cave en dessous et ensuite je les pioche quand il faut bien évidemment. C'est le grand retour de Jeff Harvick et vous remarquerez que cette fois-ci, eh bien voilà, on s'est mis dans des coins opposés sur l'image, comme ça bah, vous ne nous confondez pas bien sûr, c'est normal. Salut Jeff, j'espère que ça va. Ça va,
3: ça va, j'ai enfin eu un repas depuis euh, plusieurs mois,
1: donc euh... <rire> Euh, ça va mieux. C'était une Clémentine. Restons, restons calmes, bien sûr, quand même. Restons... Oui, oui. <rire> C'était repas de fête. T'as fait un
0: beau décor derrière lui, Michael. On dirait presque qu'il est vraiment ailleurs que dans ta cave.
1: en fait Exactement. Non, non, mais elle est très lumineuse. Elle est très bien fichue. Je non. te rappelle que Michael est expert en fond vert. Ah oui, c'est vrai. C'est un fond vert. D'ailleurs, ne, ne te penche pas trop en arrière, s'il te plaît, Jeff, sinon tout va tomber. Ça va être assez, euh, oui, assez euh... affreux. Et, et vous remarquez aussi, ça, je suis quand même fait la remarque et j'en suis très content. On reste sur le quota du Racing Café. Il n'y a pas de problème. Hein. On est pour la diversité puisqu'il y a toujours euh, deux barres à lunettes. Donc ça, au moins, euh, c'est toujours présent et ça fait vraiment super plaisir. Je que tu voulais dire autre chose et qu'on allait être banni, mais... <rire> non, 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 jamais, jamais. Bon, on évitera tout et on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux. Et évidemment, vous n'avez pas, pas, pas compris cette vanne, bien sûr. C'est bien normal, vous n'avez pas d'image, mais a pas de problème. Dommage. Merci. <rire> <rire> Merci à Roulette39 pour le follow pour excuser. Alors, on espère, comme le dit demain que Twitch n'a pas bugué ce soir parce que c'était absolument extraordinaire. Si un espagnol pouvait éviter de faire un, un reveal de Skin Fortnite à 3 millions de viewers, ça nous arrangerait évidemment. Je vois d'ailleurs qu'on vous indique déjà que c'est le quiz. Tout de suite, on ne se trompe pas tout de suite de quiz. On va commencer d'abord, évidemment, par le fait marquant ce soir. Euh, programme assez chargé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme les youtubeurs à, à succès, beau. mais. Euh, il y a eu pas mal de choses cette semaine qui se sont passées euh, jusqu'à ce matin. On était en plein dans. et c'est d'ailleurs par ça qu'on va, on va commencer. On va parler eh bien, euh, de tout ce qui s'est passé autour d'Alpine euh, pour ce, ce fait marquant de cette semaine. A commencer évidemment par euh, Cyril Habitboul qui a donc quitté le groupe Renault. Euh, alors qu'on s'attendait à ce qu'il devienne le, le PDG d'Alpine de, la, de toute, le, toute la branche. Alpine. Bah, finalement euh, non, hein, coup dur euh, très clairement pour, pour Cyril Habitboul euh, qui est remplacé par Laurent Rossi. Euh, qui a 45 ans, qui est notamment passé par Google, hein. donc euh, voilà, on allait chercher quand même euh, dans, dans le haut du panier, du côté de chez, euh, de chez Renault, et évidemment, aujourd'hui, tout ça a culminé avec la présentation euh, d'Alpine, euh, qui faisait partie de cette renault -lution. Je, on est obligé de dire ce mot là encore combien de fois s'il vous plaît parce que là je, je ça, va être, ça va être long Renault-lution c'est compliqué mais bon on fait ce qu'on peut euh, bien entendu mais c'était donc ce matin le, le, la remise à plat véritablement de Renault avec trois pôles hein, puisque Dacia sera vraiment l'entrée de gamme euh, Renault sera le côté un tout petit peu plus premium et puis euh, Alpine sera l'avant-garde avec une marque 100% électrique qui va lancer à peu près tout hein, jusqu'en 2025 mais c'est voilà, comme, comme souvent on aura notamment un SUV et une remplaçante à la A110 en collaboration avec Lotus. Ça, honnêtement, euh, je l'attends avec, euh, avec impatience. Là, euh, effectivement, ça va être très, très, très sympa. Euh, mais du coup, messieurs, bah, on va commencer par, euh, par Cyril Labitboul hein, qui, qui s'est retrouvé un petit peu débarqué. Est-ce que ça vous a surpris, euh, ce, ce départ de Cyril Labitboul Est-ce qu'il enfin, est, qu est parti du BM, Est-ce qu'il a été euh, débarqué ça, On n'a pas encore exactement la, la, le, le fin mot de l'histoire. Mais voilà, est-ce que ça vous a surpris Je vais commencer par Manu. Tiens.
0: Alors, oui, ça m'a surpris. Parce que la semaine dernière, tout semblait se mettre en place, on en a parlé, c'était l'arrivée de Brivio, la consécration d'Habit de Bull. le projet était enfin lancé avec un, un vrai euh, un vrai racer à sa tête, tout allait bien, et puis aujourd'hui, une semaine plus tard, on a euh, bah absolument euh, tout l'inverse, c'est-à-dire une, une équipe qui a été présentée sans la livrée, sans directeur, le PDG n'est pas celui qu'on attendait, donc... Euh, ça ne veut pas dire que le projet a des problèmes, parce que de toute façon on voit bien dans la com de Renault que Alpine et la F1 sont au centre. Après, la pertinence de mettre euh, tout sur une marque qui est 100% électrique pour faire de la F1 et du WEC, ça reste à débattre, parce que euh, ça me paraît, encore une fois, la F1 ne dira pas électrique il y a avant plusieurs euh, années. Mais bon, au moins ils ont l'air d'avoir voulu mettre la F1 au centre du projet, donc je pense que l'équipe est safe pendant un moment, notamment grâce à Deméo, qui est un vrai fan de F1. Mais il euh, y a pas mal de choses qui semblent avoir changé ou capoté cette semaine, et euh, pourquoi et quoi exactement, euh, ça reste à savoir.
1: Ouais, c'est un encore assez euh, compliqué, on rappelle d'ailleurs, tu parlais d'électrique, euh, du côté de chez euh, Alpine avec Lotus, on, on envisage aussi de passer en Formule E euh, dans les années à venir, on, a, on en commence des, des discussions, on parlera tout à l'heure dans les news aussi d'une autre écurie qui risque de rejoindre la Formule E, teaser, c'est important évidemment. On pense oui. au watchtime ici. Euh, bien sûr, Jeff, ton, ton ressenti toi, sur cette, cette situation autour de Service de, boule il y a eu le très beau communiqué de presse où il remercie Renault, c'est merveilleux, Luca DBO dit, comme d'habitude, hein, que c'est quelqu'un de formidable, qui n'est plus avec nous, mais qui, qui est formidable, mais euh, c'est toujours sa bonne communication.
3: <rire> ouais, c'est le, le, le baratin habituel. Euh, Je suis pas forcément trop surpris qu'il se fasse jarter parce que... Euh, quand tu regardes finalement Renault, l'écurie renault Renault, Abitbol, euh, toutes les promesses qui avaient été faites depuis plusieurs saisons avec le, le fameux programme, euh, on va jouer les podiums, on va jouer victoire, on va jouer le titre. Finalement, ils ont seulement commencé à faire des podiums euh, bah, là en 2020. Donc, je ne suis pas forcément étonné qu'il se soit fait euh, couper, euh, couper la tête et remplacer. Euh, Peut-être qu'il va rejoindre celui qui l'a remplacé, du coup. Peut-être qu'il va aller à la direction du euh, Grand Prix de France. <rire> voilà. C'est hein.
1: possible, en hein, tant qu'à faire. D'ailleurs, voilà, si vous voulez devenir hein, euh, dirigeant du Grand Prix de France, le, le chemin est tout <rire> à voilà,
3: fait. On ne sait jamais. Euh, après, je rejoins Emmanuel sur. Euh, alors, c est, c est, je trouve bien que Alpine arrive et qu'il y a un vrai plan derrière pour la marque, un plan de progression, de développement. Ce n'est pas juste on met un nom sur la bagnole pour faire style. Et euh, on verra ce que ça fait. On, on développe vraiment une marque, euh, une identité, et euh, on a un programme dessus. Mais bah, on te fait une marque full électrique qui, derrière, va développer une F1 avec un moteur hybride. Et là, euh, j'avoue que je ne comprends pas trop non plus l'idée. Ce qui,
1: ce qui, du coup, part aussi à côté de, du projet qui semblait être le projet initial, qui était que de faire de Renault Sport Alpine aussi. C'est-à-dire que, du coup, mm. euh, une Clio RS, euh, bon, en électrique, ça c'est plus vraiment une Clio RS. Quoi, donc, c'est un peu... Euh...
2: Ouais. Donc, ça, ouais, je ne
1: sais pas. Et, euh, alors, et ils, ils
2: veulent passer plus... en électrique, ils veulent faire une compacte, un SUV et la fameuse A110, en plus.
3: C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste pour finir, euh, bah, du coup, je vais essayer de rebondir sur, sur un truc que tu as dit. Euh, donc là, il y avait la, la conférence Renault euh, ce matin. J'ai suivi un peu. J'étais un peu étonné que ça ne parle absolument pas des marques japonaises. Bon, pourquoi pas euh, Mais du coup, si ça parle de Formule E avec Alpine, euh, ça veut dire qu'ils remplacent Nissan, alors. Parce que sinon, ils ne vont pas foutre deux de leurs propre marque en rivalité, mmh. en FE. Mais Audi et Porsche euh, sont euh... C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Il y a Mais...
0: une distinction entre voilà. le groupe et l'alliance, en fait. Et je crois ouais, que ouais. Deméo est hyper concentré sur le groupe. Et je crois que l'alliance, maintenant, ça reste un truc uniquement commercial. Donc je sais pas. Euh, C'est possible que ça soit traité différemment, un peu comme chez.. Euh... Chez Audi et Porsche, comme tu dis, Michael.
1: Et, et d'ailleurs, l'Alliance voulait aussi voilà, un petit peu euh, se séparer, hein, le côté japonais. On rappelle tout ce qui s'est passé avec Carlos oui. Ghosn. Et là, vous commencez à vous dire, vous qui regardez, bon Dieu, s'il parle de Carlos Ghosn, on finit à, à 4h du matin, c'est prévu. Oui. Euh, bien sûr. Mais voilà, il y avait quand même l'envie de, de ne plus vraiment être euh, du côté de Renault. Euh, voilà, Il y avait quand même un peu d'eau dans le gaz. Peut-être que l'arrivée de Luca Di Meo fait aussi que, du coup, euh, ils vont euh, bah, un peu plus se séparer en restant dans l'Alliance, mais peut-être avec moins de synergie et donc euh, peut-être une autorisation peut d'avoir justement les deux marques dans. Dans les mêmes championnats. Ça, ça pourrait, euh... ça pourrait être une possibilité aussi. Euh, Greg, toi, sur euh, sur ce départ euh, précipité hein, de, de, série de la série de il est quand même arrivé. Euh...
2: Alors, ouais, c'est ça, c'est vraiment précipité. C'est-à-dire que j'ai même eu un son de cloche comme quoi la communication était prête pour dire qu'Abidoule allait prendre la, la fameuse relève. Donc ça veut dire qu'en interne, euh, tout était imprimé, quoi. Une, vrai, la, vrai. la comment s'appelle la, la Gazette Adelo Sport Je pense qu'elle a eu le Si qui, qui devait être le, le même, à savoir qu'il bah, il, il se voyait déjà en haut de l'affiche, le garçon, ce qui était normal et logique, quelque part. Et euh, on dirait que la, la décision, elle a été prise la veille au soir. Bah, le, Lucas, il a dit, bah, le Cyril, euh, il me fait chier. Voilà. Allez, salut. Je sais pas. Et le, le double discours, enfin, c'est pas même, même pas un double discours, c'est Cyril Abidboul quitte Renault. Euh, quitte. Le mec, ça fait des années qu'il est sur un piédestal, il est intouchable. Comme tu l'as dit, ça fait des années qu'il nous promet des. des, des comment s'appelle Des perfos. Et on n'a rien. C'est toujours repoussé de deux ans, les podiums. Cette année, une année satisfaisante. Et là, ben, salut. Alors, je ne sais pas. Alors, euh, je crois que c'est toi qui l'as écrit, d'ailleurs, Manu. Euh, Sober euh, est en train de voir pour éventuellement changer son, son alliance avec Alpha. Parce que comme euh, on a Alpha. Qui est, qui est du coup dans le groupe FCA et qui a Stellantis, à savoir, c'est FCA, Peugeot, enfin PSA, euh, il serait question que du coup, ça remette en cause un peu l'engagement le, F1. Donc, est-ce qu'ils vont pas, Sober, se rapprocher de Renault Là, c'est pour la vanne, mais engagé, euh, euh, comment ça s'appelle Dacia Ça serait bien marrant. <rire> non, mais je, 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 je diverge, mais... Euh... Ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'ils qu qui pourraient, dans le, dans le groupe Renault, prendre en cause Est-ce que, justement, ils n'ont pas mis Cyril sur la, un peu sur la touche sur le, pour le moment, pour éventuellement le réengager dans un autre programme après Moi, Pour moi, ils lui ont dit simplement euh, « bye bye »,« au revoir »,« on veut plus de toi euh, ». D'un point de vue des fans, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ça fait quand même des années qu'on dit « à Bitbull, c'est le problème chez Renault je, ». J'en ai fait partie euh, le fameux, comme tu l'as dit, Jeff, la, la fameuse euh, arlésienne, à savoir, euh, oui, dans deux ans, eh, on joue le top 3. Dans deux ans. Tous les ans, c'était dans deux ans. C'était la pression mise
0: par Stoll aussi qui posait problème, parce oui. que Stoll est arrivé en 2016 en ne pensant pas qu'il fallait 5 ans pour euh, faire un projet qui, qui vise le podium. Alors c'est à peu près ce qu'il faut. Et au bout de 5 ans, tu peux dire, on peut commencer à viser la victoire. Mmh. Euh, là au bout de 5 ans ils sont sur le podium je veux dire le, les, les progrès qu'a fait Renault sur le châssis sur le moteur sont vraiment loin d'être mauvais et spécialement euh, grâce mmh. à Abitboul qui a bien géré les deux, les deux barques à la fois quand même donc euh, moi je suis mmh. euh, je pense que Abitboul a posé un plan parce qu'on lui a obligé alors qu'il venait seulement de revenir en f 1 de poser un plan
1: mmh. Alors effectivement, puis c'est vrai que c'est le timing. Si on s'en pas, pourquoi le faire après la meilleure saison C'est assez, euh, assez particulier. Alors, on peut penser, alors peut-être que Habitbull a eu une autre opportunité, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité meilleure que de devenir PDG d'Alpine C'est un peu se demander, voilà, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir de vraiment mieux. Euh, on peut pas dire que Renault a soudainement vu quelqu'un dans la concurrence qui devient disponible pour le remplacer, puisqu'ils ont fait monter Laurent Rossi, qui était euh, euh, de, euh, directeur de stratégie et business développement chez Renault. donc c'est une promotion à interne. Donc, assez compliqué, effectivement, euh, voilà, de, de se demander voilà, comment on en est arrivé là. Et euh, on nous dit, et Alain Prost dans tout ça. Alain Prost, lui, est, euh, voilà, il est là pour être. Alors, à la base, donc, il est encore, effectivement, euh, président dans l'exécutif, un peu le rôle qu'avait euh, Mickey Doda, dire, à ouais. l'époque, chez, chez Mercedes. Il y a eu une rumeur comme quoi il allait devenir, justement, un peu plus impliqué dans l'équipe, mais finalement, ça ne semble pas. Euh, ça semble pas être le cas non plus, euh, on, on a un peu de mal à comprendre toute la, la com autour d'Alpine, surtout que maintenant on se retrouve avec un espèce de triumvirat, j'ai toujours rêvé d'utiliser ce mot, j'en suis vraiment ravi aujourd'hui, dans ce de <rire> café, sais, il a placé, euh, ça y est. à la tête quand même avec donc euh, euh, Laurent Rossi, qui est donc PDG de la marque, on a euh, euh, également David Ebrivio et Marcin Budkowski, parce que Budkowski, effectivement il était quand même venu et il a, il a été promu avant le départ d'HabitBoule, qui... Euh, et David Depriveau, lui, il est plutôt le directeur de la compétition euh, donc c'est un petit peu le bazar euh, à voir comment ils vont s'en sortir euh, nos, nos chers amis de chez Alpine parce que là, je sais pas vous, mais j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté quand même
2: vas-y, je, ma... Vas je t'en prie ouais, juste, en
0: fait moi le... que ça, ça c'est un, un, un avis purement personnel, voire une impression c'est que la, la keynote de ce matin présentée par Laurent Rossi m'a paru vraiment euh, faite par quelqu'un qui n'était pas prévu pour la faire au départ. J'ai eu l'impression qu'il était vraiment euh, débarqué là, qu'il n'avait pas trop eu le temps de voir le truc.
1: Il a sorti la A2022.
0: Alors ça, c'est la traduction, je crois. Ah, c'est la traduction. Ça. Avec... Ouais,
1: ouais. ouais, -à ouais, ouais -à là, il a
0: bien oui, euh, un peu surpris
3: d'entendre ça. Mais
0: j'ai trouvé qu'il avait l'air un peu pas forcément euh, à l'aise. quoi. Donc après, je sais pas si c'était juste parce qu'il ouais. était pas encore habitué ouais, à l'exercice.
2: C'est quand même un directeur de communication, etc. Euh, c'est quand même un mec qui est censé être à l'aise avec la. ne serait-ce qu'être sur, un... sur une estrade et puis euh, parler, euh, parler aux gens, je veux dire. Mm. T'arrives à ce niveau-là, t'as un minimum de charisme, je veux dire. Je, je, te dis, je dis pas que tu vas aller faire un concert à la Johnny Hallyday, mais quand même.
1: Ouais, peut-être qu'il ouais, arrivait dans bien des. Sentir. Il est arrivé dans les, cas, dans les chaussons de quelqu'un d'autre, oui. C'est-à-dire qu'il arrivait avec une kilo préparée par et pour ses la Bill peut-être. Et, et il s'est retrouvé à devoir euh, ouais, euh, ah. faire le speech de quelqu'un d'autre.
2: Justement, je rebondis là. Yamasta qui disait dans le chat, à savoir, et euh, j'ai eu un peu cette, cette même réflexion là. On part, on fait table rase du passé. Donc, Abitbull faisait justement partie de cette ancienne, de cet ancien ordre. On a un nouveau pilote. On a Ocon qui est malléable. On a Demeo qui est vraiment à la tête de tout, et comme tu l'as dit, il est passionné de F1, mais à mort, lui, c'est... Heureusement qu'on l'a eu et qu'on n'a pas eu. Il y avait une autre dame qui était en lice pour être PDG, tout et elle, si boss. elle passait, on était, mais... Enfin, le, le programme F1 était, était fini dans la seconde qui suivait. Hein. Et je pense qu'il lançait des, des, des voitures à hydrogène et des voitures électriques à de 32 chevaux maximum. Mais euh, on a ça, euh, on a... Le, le transfuge de Suzuki en MotoGP, euh, Brivio, c'est ça Oui, ouais, Brivio. Parce que vrai, avec les ça. trois noms là, à consonance, à consonance uh, hispanico-italienne, je, je, je m'y perds. Et je veux dire, on a, on a vraiment un nouveau truc, comme tu l'as marqué, une, une fameuse hydre, quoi. On a ces trois têtes là en haut. On a Alonso qui pousse au cul pour le développement de la F1. Peut-être que voilà, il fallait, il fallait faire de la place et que bull n'avait plus la, sa place dans, dans cette dynamique-là. -là. Oh là c'est toi Tu es
3: en train d'impliquer que Alonso aurait coupé la tête d'Abitbol.
1: <rire> est-ce que, est-ce que selon non, toi, Greg, c'est à cause de Fernando que l'Alpine Je pense que c'est un
3: ensemble. <rire> Oui, Je pense aussi.
1: <rire> Est-ce que tu penses que c'est à cause de la faute également de Fernando que l'Alpine est aujourd'hui noire, puisque ça a fait jaser euh, J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je vous jure, j'ai pas regardé la kilo, hein, je vous avoue, mais j'ai juste vu la, la voiture arriver. J'ai vu la voiture arriver, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une peinture euh, pas définitive. Et puis mmh. je suis allé sur les réseaux sociaux. Grosse erreur, je sais. Les gens sont totalement emballés. <rire> Et les gens ont dit, mais c'est un scandale, Alpine, c'est bleu. Je... Oui, mais ça va être bleu, calmez-vous. La livrée <rire> arrive la semaine prochaine. Mais bon, pour beaucoup ce sont les mêmes est... gens. C'est ce fou parce que l'année le... qu qu dernière disait que la Renault était super bon noir alors que Renault c'est plutôt jaune. C'est ça. Mais c'est les mêmes aussi qui disaient "Bah attends, mais Renault c'est jaune, pourquoi les noirs Parce que c'est une livrée d'intersaison. Faut... Calmez-vous, chers amis, il y a pas de souci. L'Alpine sera bleu, blanc et rouge. Euh, bon, Maintenant que j'ai dit ça, quand elle va être rose, euh, je vais encore passer pour euh, voilà, un génie <rire> comme d'habitude. Mais euh, normalement, elle sera bleu blanc. Je rappelle que la Formule Alpine, ça aussi, c'est un nom, ça va être compliqué. Après 40 ans de Formule Renault, ça va être dur à le dire. Mais la Formule Alpine, c'est un drapeau tricolore sur roue, euh, globalement. Donc, il n'y a pas de raison que voilà, elle ne soit pas, euh, pas pareille. Le bleu, je crois que ça va bien avec Kimoa. De toute façon, qu'est-ce qui ne va pas bien avec Kimoa, cette marque, euh, au goût extraordinaire, avec ski, évidemment alors, j'aime pas du tout le kimoa avec les tomates. Ah non, c'est le kimoa. Pas <rire> pareil. Non, parce que si tu mets de la tomate sur ta casquette kimoa, là, t'es dans la merde, par contre. C'est pas, pas bien. C'est pas top. C'est pas la même chose. On rappelle, kimoa, évidemment, c'est euh, la marque de casquette de Fernando Alonso. Euh, Préparez-vous à voir 57 court, casquettes alpines différentes. Comment règle
2: De vêtements, tout court, d'ailleurs. deux vêtements, oui. des, des lunettes de soleil, etc. Ah,
1: de une marque de fashion streetwear. Ah. Euh. Euh, représente pour montrer que Fernando Alonso est cool euh, bien entendu <rire> euh, comme le dit c'est toi qui le taille donc bah oui non mais ça, encore une fois moi tant qu'il est sur la piste dans une voiture j'aime bien <rire> Dès qu'il sort de la voiture, c'est plus compliqué, quoi, voilà, mais je, je reste <rire> je, pas regarder la
4: série, hein. je, je reste
1: extraordinairement fan du monsieur dans la voiture. Ou sur une moto, à la rigueur, comme il avait fait avec Honda, euh, il y a quelques années. Euh, merci, Roulibre, pour le 1-bit, ça fait longtemps, évidemment, qu'il ne nous a pas montré son, son bit, euh, Roulibre, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, mais donc, effectivement, cette Alpine n'a pas été présentée non plus, parce que, j'ai aussi des gens qu'on dit, bah, elle ressemble à celle de la dernière. C'est normal, c'est les voitures de l'an dernier,
3: les gens réfléchissent pas vraiment. Hein. Voilà,
1: il y, y a quand même des discussions. Euh, aujourd'hui,
0: c'était en fait ce, ce qui m'a étonné. Ce qui étonné aujourd'hui, c'est que ça a été vraiment euh, relayé par plein de journalistes aussi, notamment sur les journalistes anglais qui ont euh, énormément, euh, mmh. ouais, qui, qui ont tous dit ah là là mais elle est moche elle est noire et euh, des, des gens qui pourtant normalement réfléchissent et postent des trucs plutôt sensés et tout donc je sais pas, je suis pas trop compris pourquoi Alpine a eu. Alors je sais pas si parce que justement la semaine dernière il y avait eu ce rumeur de présentation de la livrée et puis de l'organigramme et tout ça et qu'au final effectivement personne n'a eu les infos qu'on voulait. C'est peut-être ça qui a créé cette espèce de, de...
1: C'est vrai que si Désigual était sponsor d'argent, ce serait compliqué. Il n'y aura pas de rose pour Aston, un hein, Titus nous le demande. Non, Il n'y aura pas de rose non. sur l'Aston, puisque BWT n'est que partenaire euh, secondaire maintenant, ça n'est plus le la partenaire cognisante. titre. C'est cognisante. Voilà. Vraiment, je vois le truc, Moi j'ai l'impression que c'est une que dentifrice depuis le début, pas du tout. Ouais, ouais, c'est euh, Colgate. <rire> voilà. C'est Colgate <rire> sur en F1, mais cognisante. C'est vraiment euh, terrible. Euh, mais, euh, mais voilà, cette voiture donc, là, qui s'appellera la 521. On rappelle aussi, encore une fois, tout ça, vous pouvez le retrouver dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, évidemment. Et dans hein, l'article corrupteur. Et dans l'article corrupteur. <rire> et dans l'article corrupteur, ce qui est vachement bien, vous allez dessus et vous avez ma vidéo <rire> YouTube. Donc allez sur <rire> l'article. T'as rien fait, Jeff, euh, là-dessus <rire> <rire> T'as pas <rire> sauté Ah non, pardon. Non, non. <rire> On me dit que demain soir, sur la chaîne de Jeff Arby, vous pourrez trouver un live complet consacré à la A521. À <rire> euh, mais elle s'appelle A521. Euh, C'est euh, un... Est-ce que, est -ce que vous l'aimez, vous bah, pour ah, l'instant, bah, En fait, ça va, mais je me dis comme elle va être temporaire, je m'inquiète pas trop, quoi. Tu veux pas trop
0: t'attacher, ouais. quoi. Non c'est suis... classe comme toute monoplace noire, mais après, je pense que ça ira bien mieux avec une monoplace bleue. Donc,
1: euh... Moi, j'ai un vrai problème avec le logo. Hein. Moi, je suis désolé. Euh... Je, je trouve ouais. super qu'ils fassent Alpine bleu blanc rouge. n'y a pas de souci, mais ces lignes dans le drapeau qui font que de loin, t'as l'impression que le fichier est dégueulasse. En euh... fait, euh, fait euh... ils ont dit... ça fait vieux logo Renault. Ouais. c'est parce
0: qu'ils ont dit ils veulent que de haut ça fasse fait... En fait, de côté ça fait un drapeau français et de haut de ça fait un drapeau anglais.
1: Donc, ah ouais, euh, ah ouais, ça unit les deux, waouh, oh la vache, ah c'est, on fait comment pour le, le voir de haut pendant les grands prix, tu t'achètes un drone, euh... bah t'attends un accident, ah oui, <rire> t'attends un crash et puis tu la verras peut-être de haut la voiture, euh, mais du coup, coup ouais non, c'est, Manu je trouve que c'est particulièrement disruptif ça comme, euh, comme pensée qu'ils ont eu là, c'est, waouh c'est de la, ah, ah c'était mais... comme... oh, que ça ce matin, -là. comme Renault, ça a été que disruptif. Ah bah évidemment, c'était disruptif et c'était mainstream et avant-garde surtout, Alpine surtout. A, de, de avant-garde, mais elle s'appelle l'A521 cette voiture, elle s'appellera en tout cas quand on la découvrira le mois prochain, parce qu'à la base, euh, le, le premier mulet Renault hein, qui a donc servi à, au développement du moteur turbo dans les années 70-75, c'était l'Alpine A500. Et puis finalement, c'est Renault qui est rentré en, en Formule 1 en 77 avec sa Terrier jaune. Mais à la base, c'était une Alpine. Euh, la première Formule 1 Renault était une Alpine. La dernière Formule 1 Renault maintenant est désormais une Alpine aussi. Donc c'est un petit peu la boucle qui est, euh, qui est bouclée. Euh, alors que je vois Greg qui vient de faire une tête. Il vient d'apprendre grâce à pas dans le chat euh, que voilà, ça y est, opteur est maintenant euh, sur Eurosport. Incroyable. Breaking news. Donc on va on va toi Eurosport. Voilà. On va tout arrêter, voilà. Donc qu'est-ce que ça fait D'ailleurs, ah, je talent. vais vous laisser. J'ai le Financial Times qui m'appelle, Forbes. Ah, il y a Forbes en triple appel. <rire> ah, Écoutez, merci beaucoup pour. Votre ah, et le, le, le nouveau Telegram aussi. Qu'est-ce qu'ils font là <rire> Ils sont dû se tromper. Les, Les bois, le magazine du bûcheron, c'est. <rire> Oh merde, alors attendez, la fois que je commence à les noter, parce qu'on a, on a des Racing Café Awards à préparer pour la fin de l'année, hein, il va falloir qu'on fasse le Racing Café Award de la, la vanne de l'année, hein. je pense qu'on devrait être pas mal là-dessus. Euh... <rire> <rire> les bois, <rire> le magazine du bûcheron, de... ça, ça va être un award à lui tout seul celui-là, c'est extraordinaire. <rire> <rire> euh... ça... Jeff, la livrée, t'en penses quoi pour qu'on vienne à un truc moins <rire> disruptif Moi bon, bah ouais, j'aime bien <rire> en vrai,
3: hein. franchement, euh... bah, elle me dérange pas. Hein. Je, ouais, bah, je sais que hein. ce sera une livrée temporaire et tout, mais en vrai... Euh... Elle me, elle me va. J'ai été surpris de voir tous les sponsors quasiment identiques par rapport à de l'année dernière. Je m'attendais à. C'est vrai fond. que ça a
2: pas mal surpris les gens, ça.
3: Et euh, bah Ouais, parce que finalement, tu enlèves, enlèves le bout, il y a le logo Alpine. Tu te dis, bah, oui. c'est la Renault de présentation. Mais de ça,
2: 2020. Fait, ça fait pin.
3: C'est la Renault toute noire qu'il y avait aux
1: essais hivernaux de 2020.
3: Mmh.
1: C'est la même. Ouais. Donc, euh... Et étonnant de voir DP World d'ailleurs, parce que comme ils ne sont plus sponsors titres, on se demandait s'ils n'avaient pas quitté le milieu. Ouais. Euh, bah finalement ils sont encore là euh, TP World en fait. Greg ne dit rien, rien. chute Non, chute. ne dis rien, oui Chute, non. il n'est que 20h55 Je suis passé à la TP moi donc Quand elle peut <coughs> On peux plus On me dit tu vas voir qu'en fait la déco sera exactement la même que l'an passé Avec du bleu blanc rouge ou à la place du jaune Oula, là. Là, ça va être Oula, ah si ils ouais. font ça, ça va être disruptif hein. euh, Voilà et le breton c'est juste que je trouve
0: ça dommage de présenter une livrée qui va arriver ah, même pas être utilisée dans, dans les essais hivernaux parce qu'ils ont dit que le mois prochain on
2: aurait la vraie livrée. Du coup, j'imagine qu'on aura les couleurs à, à Bahreïn. Donc, je crois ah, tu faire... sais, en Red Bull ils nous font bien la même chose chaque année où ils nous montrent une livrée à deux balles pour la présentation internet ouais. et puis il faut, ils la font même pas rouler aux mais essais hivernaux. Eux hein. en 2014 ils ont dit ouais on aura
0: une livrée révolutionnaire et la seule chose qu'ils ont fait ils ont incliné le logo sur la partie avant donc. Euh...
1: Euh, attendez, depuis, euh... on, on parle de ça, c'est quand même Renault qui a fait pareil l'an dernier. Euh, Renault, ils ont bon 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 quand même sorti en noir parce qu'on dit, vous allez voir, on va faire des Evo sur la Elle est, est identique vrai. à la 2019. Il a rien qui a
3: changé. Je rappelle que les gens en plus voulaient que la voiture reste noire toute la saison. Hein. Ah ah oui. Alors que Renault, c'est
1: jaune. Ah oui, non, mais ils en ont rien à faire de ça. Ouh là là, Pouf, malheureux. Non, voilà. ah, mais Zou pour le foutage Zou, de gueule. Non, non, c'était assez, assez incroyable, effectivement. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que c'est une livrée d'intérim et on attend vraiment un changement.
4: Mmh. Si elle
1: est noire et jaune, quand même, je tomberai sur mes fesses. Hein, vraiment. Là, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Comment vous vous fait chier à faire Alpine ça va être la... Elle va être noire et jaune et avec le bleu, blanc, rouge Alpine derrière. Vraiment un patchwork, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Vraiment, vous avez trouver ça. Là. Trouver ça merveilleux, mais en tout cas voilà, on verra ce que ça va donner effectivement Alpine cette année, on a vraiment envie je pense que ça fonctionne, euh, parce que c'est un nom quand même assez, euh, assez culte et iconique du sport auto français, euh, mmh. à voir aussi ce que ça donnera évidemment aux 24 Heures du Mans, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs des, des 24 Heures du Mans avec Toyota qui nous a présenté sa, sa voiture, euh, mais effectivement on va, on va voir ce que, ce que ça va donner, euh, cette affaire Alpine en Formule 1 avec Fernando Alonso évidemment, et Esteban Ocon mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que ça va être cette affaire euh, On dit Alpine en wake, alors qu'il y a un accord entre trois marques françaises. Ah non, mais le c'est devenu un bazar, vous allez voir tout à l'heure, c'est devenu extraordinaire. Hein. C'est quelque chose de merveilleux. Ce ne seront pas des Alpines en WEC, hein. ce seront des... Euh, ce seront des, des Rébellions War 13, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui vont oui, engager... Euh, c'est ça. ça hein. récupère les Rébellions comme Rébellion est parti. Euh, tout comme les Alpines étaient simplement des euh, LMP2 de chez Roca, euh, ces dernières années bien entendu euh, voilà pour ce fait marquant euh, de la semaine et puis maintenant eh bien, le débat et alors vous savez le débat c'est notre petite partie où on se permet pendant cette intersaison euh, de revenir un petit peu sur des, des choses bah, qui euh, nous intéressaient dans, dans l'histoire du, du sport auto euh, et aussi bah, des, voilà, des, des choses un petit peu des débats de, de fond sur des, des idées, des conceptions du sport auto et nous avons posé une question cette semaine en sondage sur Twitter euh, et c'est le thème de notre débat de, de ce soir bonsoir à tous ceux qui nous rejoindre. on est plus de 70, merci beaucoup euh, vaut-il mieux alors rouler sur un circuit à l'ancienne, façon Spa, Monza, euh, tous ces, ces genres de choses, mais où les courses sont pas top, ou alors euh, rouler sur un circuit terne de façon Abu Dhabi et moderne, mais où par contre, les courses sont vachement animées. Et alors, connaissant un petit peu euh, le, le, la, la communauté F1 euh, Twitter euh, francophone, je me suis dit, bon, bah, évidemment... Voilà, je m'attends à un résultat implacable, et effectivement le résultat était implacable et absolument pas dans le sens où je m'y attendais, puisque 84% d'entre vous ont déclaré préférer des courses animées sur des circuits modernes complètement chiants et qu'on qu n'aime pas, euh, qu pas voir. Et évidemment, voilà, merci de jouer le sigonio, ça me fait plaisir dans le chat, voilà, la première réaction que j'attendais. Ça existe des circuits modernes avec des courses animées Voilà, ça existe, il faut dire que ça existe Singapour, Bahreïn, voilà. Il y, y a des circuits effectivement récents animés, et des circuits plus anciens qui sont euh, qui sont moins intéressants. Mais du coup, messieurs, bah, je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Je vais commencer par toi, Jeff. Est-ce que voilà, est-ce que euh, oh, non. Euh, bon, bah, je vais commencer par Greg alors. Du coup, il y a pas de souci. Merci. <laughs> bon, bah, je vais commencer par moi. Voilà. <Vanguard> <�ian> Je vais faire l'émission tout ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Jeff, toi, qu'est-ce que t'en penses euh, Et puis, on élargira le débat aussi à pourquoi les courses à Monaco sont souvent catastrophiques. Mais voilà, c'est évidemment juste pour faire plaisir. Au je vais film. quitter ce, <rire> cette émission. <rire> il y a le Washington Post qui t'appelle maintenant, c'est ça <rire>
2: <rire> Exactement. Alors, qui commence du coup C'est moi bah, ou c'est Jeff bah, C'est Jeff, c Jeff ou
1: c'est moi C'est Jeff. C'est moi, c'est
3: moi. Oh moi. là, là, là. Oh, là la, quest... la, la question est horrible en fait. Parce que. Euh... Elle n'est pas de moi, hein, donc euh, pas de soucis. <rire> On y, de... y reviendra après de la personne. Ouais. Euh, non, mais parce que je revois cette saison des GP vraiment chiant. Peu importe que ce soit un circuit moderne ou un, ou un ancien circuit, euh, c'est vrai que, bon, euh, tu te dis, tu passes une heure et demie. Euh, à regarder le GP, il se passe rien. Pas la moindre action, pas le moindre dépassement. Euh, c'est vrai que tu te dis, putain, euh, c'est lourd, quoi. On est sur du 1h30, on n'est pas non plus sur une course d'endurance, on est plus sur un format sprint. Euh, il se passe rien. Euh, c'est Merci, quoi. Merci. C'est la misère. Euh, mmh. la misère. Je... Bah là, l'exemple qui me vient hein, cette année, c'est la Russie. Mais la Russie, un circuit moderne, donc... Euh... Voilà. Mais la, la Russie, on s'est fait chier comme jamais.
1: Ah oui, là, bien sûr. Bah, ça...
3: Mais en fait, le, le, le problème, c'est que... Pour moi, la question, je suis obligé de la détourner. Parce que le problème vient des voitures. Mm -hmm. Parce qu'on a des voitures qui sont trop grandes, qui sont trop larges. Le problème vient de tirer. Et en fait, le truc, c'est que les, les circuits anciens ne sont pas forcément les circuits les plus adaptés aux voitures de maintenant. et Ce qui peut entraîner des courses assez chiantes, comme on a vu, par exemple, au Mugello. Ou au Mugello, mis à part quand il y a des accidents... Bah, le reste de la course a été plutôt calme, les voitures se suivaient, il n'y avait pas forcément non plus énormément d'action. Mais parce que les voitures ne sont pas forcément adaptées à ce circuit-là. Si on avait des voitures plus agiles... comme En fait, si on a la, la réglementation de 2022, euh, retentons d'aller sur des circuits comme Portimao, comme Mugello, comme Imola, voyons ce que ça donne, et là, on pourra effectivement dire euh, comment ça se passe. Je préfère quand même les circuits anciens aux circuits modernes, parce que c'est des circuits qui sont visuellement, bien plus intéressant. Des circuits comme Monza, des circuits comme... Enfin, je vais plus dire Spa, Zandvoort, comme ça, des circuits qui ont dû déniveler, vraiment. ces circuits qui sont mmh. visuellement plus agréables à regarder que les parkings d'Abu Dhabi, de Sochi, euh, voire même que le Paul Ricard. Le Paul Ricard, visuellement, c'est pas agréable à regarder.
1: Ah ouais, mais... Faut, faut, im imaginez l'Alpine. Imaginez l'Alpine voilà. voilà, voilà, au Paul Ricard. Voilà. Ça va être beau. Non, mais
3: voilà j'y je... suis allé j'ai regardé à la télé et c'est vrai que bah, euh, c'est pas forcément les plus intéressants à regarder quoi. Mm. Tu vois alors après t'as le cas inverse, t'avais des circuits qui étaient, fantast... enfin, qui étaient très intéressants dans le tracé et qui malgré tout faisaient des courses chiantes euh, c'était Boud en Inde ouais. Boud le tracé est incroyable mais on s'est fait chier comme jamais dessus quoi. Mm. donc euh,
1: c'est un peu compliqué, je préfère les circuits anciens je préférerais avoir de l'animation dessus quand même, quoi. Voilà, parce que aussi, la, la question qu'on peut élargir, c'est aussi, est-ce que finalement, voilà, euh, est-ce que vous trouvez, comme c'est parfois le cas, je le vois parfois dans les, dans les commentaires de réseaux sociaux, qu'une qu course pas top, mais sur un Suzuka, un Spa, euh, ce genre de circuit, c'est entre guillemets pardonnable. Est-ce que vous arrivez quand même à prendre du plaisir à ce que vous dites, voilà, parce qu'on les voit rouler sur ces enchaînements-là, ou est-ce que vous êtes plutôt, de mon avis, qui est de dire qu'à partir du moment où arrives que t'es le dimanche, 15h10, euh, ou 14 heures à partir de cette année. Enfin, euh, tu connais le circuit. Tu t as eu as tous les essais libres, tous tes qualifs pour te dire waouh, c'est magnifique, ils montent le raidillon, c'est super. Mais arrivé au Grand Prix, c'est peut-être plus ce qu'on regarde totalement. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez.
2: Alors, moi, pour ma part, si je dois prendre un exemple de vieux circuit où je me fais chier là, la... c'est Monza.
1: Ah oui. Ah bah ça, oui. il, est,
2: il est beau, il est beau, il est tout ce que tu veux. As, tu, tu as des arbres, je veux c'est... Euh, contrairement à, aux nouveaux circuits, les nouveaux circuits, en fait, ce qui se passe, c'est... C'est un peu le, le souci. C'est-à-dire qu'on tape sur Tilk, mais Tilk, on, leur, on lui donne un, un, un carnet de commandes. Et on lui dit, voilà. Alors, faut que les F1, elles aillent dessus. Faut que la moto, elle aille dessus. Faut que les mecs blindés, ils aillent dessus. Faut que les mecs un peu moins blindés, ils aillent dessus aussi. Il faut qu'il y ait ça pour la sécurité. Faut que, au final, t'as un truc comme ça. Bon, ben, bah écoute, on va prendre un parking. On va prendre un générateur aléatoire. Hop, c'est bon. Ça y est, je l'ai, ton circuit. Et puis en plus de ça, généralement, ils sont dans des régions où il n'y a pas de dénivelé. C'est hyper plat. C'est Moi, pour moi, un circuit qui n'a pas de dénivelé est un circuit inintéressant. Euh, J'adore l'Autriche. Monaco, tout le monde peut en penser ce qu'il veut. Euh, certes, c'est étroit, mais ça a toujours été étroit. Les gens ne prennent pas de risques. Pourquoi Parce que c'est Monaco. Si tu... si tu fais un écart, tu finis dans le rail. Si tu fais un écart dans un autre circuit... Tu Finis pas dans le rail, tu finis un peu dans un dégagement ou quoi. Même on l'a vu sur les, les anciens circuits, euh, je veux dire, c'était euh, le, le Mugello, où ils sont un peu sortis, bah, ils ont vu direct que c'était bac à sable et tu repars pas. Donc ils ont un peu moins tenté la chose. Donc le, le côté circuit moderne, course animée et circuit à l'ancienne, course moyenne, c'est un peu pile ou face. J'adore l'Azerbaïdjan, mais pour autant, c'est pas tout le temps génial.
1: Et quand c'est pas génial, c'est pas génial de tout. du tout. Du tout. Euh, ah voilà, même, si, même si j'ai vu une vidéo YouTube qui est extraordinaire où ils présentaient un petit peu justement le circuit d'Azerbaïdjan après la course 2016. Ils avaient dit comment ils avaient fait tout ça. Et oui. euh, bon, c'était fait par, pour un site internet Azeri. Pas... Et en gros, ils avaient dit et voilà, et c'est grâce à toutes ces innovations que Bakou a pu accueillir la meilleure course de 2016. Qui était quand même le grand prix le plus chiant de la saison, hein, on, on le rappelle. Hein, mais c'était étaient là où dire que c'était extraordinaire. C'était vraiment bah, 2016, c'était une purge pas possible. Les, les derniers oui. Grands Prix de Bakou sont intéressants parce que c'est un petit peu la foire. C'est un petit peu comme si, comme si IndyCar venait pour euh, faire enfin une course et que c'était voilà, n'importe quoi. Mais après, effectivement, c'est assez, euh, assez compliqué dans, dans ce, dans ce genre-là. Et puis, Greg, tu dis aussi, il y a parfois aussi d'autres cahiers des charges parce que Sochi, tout le monde lui, lui crache dessus. Euh, le cahier des charges qui a quand même été donné à Herman Tilke, c'est Bonjour Herman, allez, tu fais passer le circuit entre tous les bâtiments olympiques. Voilà, allez, tu te débrouilles. Et tu es obligé de tous les faire. Et tu fais un grand virage autour de la fontaine. Et la Flamme Olympique, le grand, grand, grand. <rire> Vraiment. Donc euh, il ne <rire> peut pas non plus faire grand chose, hein, euh, surtout avec un, un, un truc plat comme ça. Euh, Manu, qu'est-ce que t'en penses de ça de, de, de...
2: Juste, dernière petite parenthèse. Monza, euh, vous pouvez prendre l'exemple de cette année et de, de la course de l'année dernière avec Hamilton et, euh, et, et Leclerc mais c'est les deux seules années où, personnellement, je ne me, me suis pas embêté. Les autres années, c'est plus une procession qu'autre chose. Même, à la limite, les qualifs étaient encore plus excitantes parce que les mecs, ils attendent « qui c'est qui va ne pas passer la ligne ?» Ça, c'est génial. Il y a un
1: suspense, au moins. Ah ouais, il y a quelque chose.
2: Manu, je te passe la main. Merci.
0: Non, mais après, c'est... Euh... Moi, j'ai posé la question parce qu'en fait, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des époques, les anciens circuits et Bien deviennent les mauvais circuits et inversement et du coup on peut dire que c'est euh, le problème c'est les voitures mais au final à l'époque au euh, début des années 2000 quand les voitures faisaient un, un mètre et demi de moins en longueur et pesaient 150 kg de moins avaient moins d'appui et ben en fait il y avait des circuits qui étaient quand même pas bons c'était pas les mêmes mais il y a toujours des circuits qui ne sont pas adaptés à la F1 euh, à l'époque c'était par exemple la Hongrie que aujourd'hui personne ne remet en cause mais euh, c'était une purge tous
2: les étés donc euh, et oh en Dieu, fait c'est aussi... bien là hein bah ouais, la Hongrie depuis. C'est euh... plus, plus la Belgique qui a pris ce penchant, j'ai envie de dire. Alors que j'adore ouais.
1: Spa. Hein. Bah oui. Mais ouais, ouais. Alors que Spa, début des années 2000, il y a toujours quelque chose. Voilà. Ouais, ouais, c'était des courses de fou. Ouais.
0: Alors c'est vrai que les, les voitures actuelles, avec l'appui qu'elles ont euh, et les vitesses en virage, font que les pilotes freinent très tard. Du coup, euh, ça limite aussi les capacités de dépasser. Mais euh, j'ai l'impression qu'au final, euh, les, les circuits modernes ont quand même vraiment la possibilité... Enfin, on voit notamment, euh, je pense, à Austin. Même si Austin, c'est un peu une espèce de créature bizarre avec plein de, de morceaux de, de circuit euh, d'ailleurs. Mais ça reste un super circuit parce qu'il est vallonné. Pourtant, la piste est large. Pourtant, il y a des dégagements en béton. Euh, et il y a toujours des courses qui sont vraiment... Enfin, j'ai rarement vu une course vraiment chiante à Austin. Donc, euh, il y a toujours au un final, ouais, il y a toujours un truc. Et c'est vrai que c'est pour ça. Après, le débat, évidemment, c'est pas... On n'oblige pas à choisir entre une mauvaise course sur un nouveau circuit ou face enfin, un ancien circuit, ou inversement. Mais c'est juste dire, ouais,
2: effectivement, euh, qu'est-ce qui au final pourrait euh, contenter Imagine tout le monde tellement la, la femme en début d'année. Bon alors les gars, cette année, <rire> vous voulez quoi des vieux circuits, mais des courses de
1: merde, ou des, des circuits modernes, mais alors ça va être génial, hein, mais les pistes elles sont nulles! Et là ils choisissent, le
2: Sondage. Twitter.
1: Allez. ils choisissent le premier truc et là ils annoncent, on retourne à Norchlife, on fait le spa de 14 km, vous allez adorer, on fait le Manamaza. Vous avez trouvé ça extraordinaire, les gars, tu, tu vois, Melbourne, La est logistique
0: d'une urbe. Pour ouais, le couvrir, mais ça ils serait font WTC... extraordinaire.
1: Ils font de WTCR. Le bah, ouais. WTCR, oui, depuis quelques années, mmh. ils ont les. Alors bon, mmh. c'est 80% de, de vue d'hélico, mais c'est un spectacle extraordinaire. C'est bon impressionnant, ouais. Mais par et contre, ce euh... qui est bien, c'est que les courses font trois tours, quoi. Il y a pas de. Ouais. <rire> c'est <rire> ça, littéralement. <rire> c'est rapide. Quoi.
0: <rire> non, après, c'est vrai que c'est. Euh, par exemple, on voit que Portimao euh, a fait une belle course cette année, alors qu'il y a pourtant pas mal de, de dégagements aussi euh, en, en bitume et. Euh, Genre la Chine, tu vois, je trouve qu'il y avait des, des premières éditions, il y a eu quand même des grands prix sympas, alors que depuis, euh, depuis l'ère des nouvelles voitures, c'est une catastrophe. Donc euh, après, j'ai noté dans mes notes, cas Sochi et Gasparina, en marquant c'est de la merde, mais je pense que vraiment, eux, est, le circuit n'est pas beau. Parce qu'en fait, ils sont symptomatiques du problème que Tilke a eu au moment où on lui a donné des cahiers des charges hyper euh, compliqués. Mm. Avec, euh, Il fait toujours le même truc, c'est-à-dire mm. une longue ligne droite de retour, des angles droits, une grosse épingle et tout ça, et au final, ça... Alors la Chine a ben, ce truc un peu sympa, des virages qui se referment ou qui s'ouvrent de manière un peu plus progressive. Mais euh, c'est vrai que moi après je, quand je vois ce qu'on a eu, parce que j'ai vu beaucoup le débat tourner autour d'Imola euh, cette semaine, et c'est vrai qu'au final, ça a beau être un circuit à l'ancienne qui, moi, personnellement, me rappelle beaucoup de souvenirs et tout ça, c'est pas le circuit où j'aurais eu envie qu'il retourne immédiatement. En fait, j'aurais préféré qu'il aille directement à Portimao, à Istanbul, même si la sécurité là-bas était un peu limite, mais euh, mmh. ou qu'il décide d'aller euh, sur les circuits, ou même refaire à circuit euh, le circuit de Sakir, quoi. Mmh,
1: effectivement. Donc, euh... Mais euh, euh, j'allais dire, dire quelque chose qui était euh, pertinent et j'ai <rire> oublié ce que j'allais dire. Oui, la... oui, on l'a senti, on l'a senti. On on vu y il a fait... eu, ouais. y avait un truc dans mon oeil, hein, vous l'avez vu, il y avait ce petit côté ah, et, puis, ouais. et, puis, et puis en fait, plus du tout. C'est assez euh, <rire> cousur là. Je... Ouais, 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 bah ouais, écoutez, hein, on, est, on est bien d'accord là-dessus en tout cas.
2: <rire> bon.
1: Non, mais c'est pour le côté, euh, j'avais le côté effectivement, on dit c'est de la faute des voitures, oui et non. Après, si on est à fait honnête, euh, paradoxalement, elles sont plus larges, plus longues. Euh, les voitures, Greg, les voitures... Euh... Non, mais c'est la faute des pilotes, c'est des chiffres molles. Tu vas voir, ils m'aspinent, là, ils vont leur mettre un truc, là <rire> Ah bah oui, bah oui ça, ça c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais euh, honnêtement, les, 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 les F1 en 2020, parce qu'on se plaint de beaucoup de choses, mais en 2020, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de bastons qu'en 2016. Oui. Euh, parce qu'on, oui, bah, oui, oui, je, oui, trouve, je oui. trouve ça assez paradoxal parce qu'on oui. nous cite toujours, oui les pneus de Pirelli, on peut pas suivre. Mais, mais d'où on peut pas suivre C'est en 2016 qu'au bout, de, quand il était à deux secondes de la voiture de devant, il disait c'est un scandale, oui. on n'y à rien. Et là c'était vraiment ça en 2016. Il y avait des écarts de fou entre tout le monde. Aujourd'hui, bah, ça, ça se bagarre, ça se tabasse, ça fait des trucs. Enfin, il y avait. De... Je, je trouve que 2020 c'était vraiment une, des, des racers quoi. C'était pas. Et globalement, la simplification
0: du règlement aéro euh, l'an dernier a fait du bien aussi parce que du coup les, les F1 sont un peu plus, euh, un peu plus ré résistante à la turbulence on va dire et c'est vrai que déjà l'an dernier on a eu des belles des belles batailles en, en tête de course et cette année parce que ils connaissent bien euh...
2: bagnoles hein ils connaissent bien les bagnoles aussi maintenant ils sont, oui. un, ils sont, un, peu, ils sont un peu adaptés l'année prochaine ça va un peu changer avec le fond plat hein. mm.
1: cette, cette année d'ailleurs hein, je rappelle que nous sommes en, en 2020 on, on va Merci mettre quelques semaines à s'adapter j'ai hein, oui, oui. sera... retrouvé euh, mon truc pertinent ah. Ah. Qui était parce que tu parlais d'Ias Marina et effectivement parce que beaucoup disent mais bah, yes Sorti Marina une fille qui s'appelait Marina <rire> c'est ça, ça <rire> pas du tout pas dire. du tout mais yes Marina, <rire> yes Marina c'est un truc en fait où beaucoup disent bah oui mais il faudrait tout raser et puis tu mets des trucs pareils tu changes les virages tu route. mais oui mais bah, en fait il a eu, des... il avait aussi eu un cahier des charges le Manticure on lui a dit mmh. tu fais un virage qui colle euh, le bout du Ferrari World oui. Ouais. Donc l'épingle, donc il est obligé de faire ça. Il peut pas être de tribune derrière, donc tu es obligé d'avoir la chicane avant l'épingle. Sinon tu, tu te tues. Euh, tu tapes le mur. Ils lui ont aussi dit pour l'une des deux chicanes, tu t'es bien gentil, mais on veut que la zone de dégagement passe sous la tribune. Ça ne sert à rien, mais on veut que ça se fasse. Et depuis, il y a eu depuis 2009, il y a une voiture qui s'est retrouvée dedans. Hein, C'est pas, mais au moins ça se fait. Donc du coup, il peut pas remodeler le virage comme il veut parce qu'il faut la zone de dégagement qui va jusque. Et donc tout ça, euh, ça fait que du coup, bah, au final, à la fin, bah, évidemment, tout le truc doit serpenter dans la marina. Euh, passer sous l'hôtel, il est obligé de passer sous l'hôtel mais tu peux pas non plus faire n'importe quel virage et ça fait qu'au final il s'est retrouvé avec ça et il dit bah voilà tenez, euh, moi j'ai rien à faire de mieux Je peux euh, pas faire euh, mieux. parce qu'on critique facilement Armand Tilke, mais c'est quand même un mec qui a du talent, Enfin, à un moment donné je oui, pense que s'il et... fait tous les circuits du monde c'est qu'il a du talent.
0: D'ailleurs pour, pour compléter ce que tu as dit sur Yas Marina euh, les pilotes sont d'accord pour dire que le seul intérêt du circuit c'est le premier secteur et c'est le seul où il n'y a pas de vraie contrainte qui a été donnée à a-t-il que, en fait, à part le, le, la sortie des stands qui passe sous la piste. Et du coup, ça, c'est pas grave. Ça impacte pas la piste. Mais euh, et au final, c'est le seul endroit du circuit qui est vraiment sympa, avec du dénivelé, un grand virage et un gros freinage arrière et tout ça. Donc, euh, je pense effectivement que la plupart des, la plupart des, euh, des circuits, il est un petit peu euh, trop contraint. Et on le voyait, après quand il a fait la Corée, j'ai l'impression qu'il y avait moins de... Enfin, non, moins de contraintes.
1: Ah bah la Corée, la, Corée, la contrainte était quand même de dire Salut, euh, tu nous fais un circuit qui traverse, euh, qui serpente dans une marina qui n'existe pas. Elle, elle sera là, t'en fais pas, il y aura une ville, ce sera, ce sera Monaco, ce sera super. Mais par contre, je vois Matt dans le chat qui nous dit voilà, justement, sinon la chicane de l'épingle, tu peux la jeter et mettre un gros freinage. Non » Non Puisque du coup, si tu enlèves la chicane, mmh. tu freines beaucoup plus tard. Mais si tu freines trop tard, tu, tu perds tes freins à cet endroit-là. Il y a un mur derrière. Il n'y a pas de dégagement suffisant. et tu peux pas... La, la ouais. chicane est obligatoire. En fait, on ne peut pas l'enlever. Euh, C'est pour ça qu'à bout d'avis, ça va être très compliqué de le changer. Hein. Tu peux, euh... mmh. Les derniers virages, peut-être. Les, les 2,90 euh, nuls qu'il a refait à Sochi. Peut-être que ceux-là, tu peux les, les modifier un petit peu. Tu peux inventer des petites choses. Mais à part ça, effectivement, euh, ça va être... Euh ça va être compliqué hein, pour tout ça mais donc on, on verra bien sûr hein, ce, que, ce que ça donnait. mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, parce qu voilà, on allait sur la partie que j'aimais bien, c'est-à-dire que il y a des circuits qui étaient très, en, très mauvais puis qui sont de super, euh, la Hongrie c'est quand même l'un des meilleurs Grand Prix chaque année en fait finalement euh, euh, mmh. c'est arrêtant, Bahrain est extraordinaire depuis 2014 euh, mmh.
2: donc... Et Si je puis me faire mettre euh, le circuit, le, le Castellet là je suis en train de vérifier je ne savais pas du tout qu'il avait dessiné mais euh, le, tra... le dessin du tracé a été confié à des pilotes de renom, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Beltoise, entre autres.
1: Bien sûr. Mais en quelle année en... Pour le HTTT ou pour le... Enfin oui, de toute façon, c'est quasiment le même bah, tracé. Pour le c'est le, ouais. oui. le même tracé. Oui, c'est vrai. Oui. légèrement
2: modifié. Et justement, est-ce qu'il a été prévu par des pilotes de cette époque-là, pour des voitures de cette époque-là, et que maintenant, justement, il montre ses limites Parce que... C'est un très beau circuit, euh, dans le sens visuellement il est magnifique, il est au milieu de la garrigue c'est génial, etc mais il faut reconnaître que les courses de F1 euh, modernes, ils sont en train de se creuser la tête pour trouver une solution parce que c'était c'était une purge euh, sans vouloir faire de, de bashing ou quoi Moi je trouve que c'est génial qu'on a on ait une course en, en France je oui. dire, on l'a attendu pendant des années donc euh, faut donner les, les moyens à, à l'équipe française de, de faire le nécessaire mais ils vont trouver quoi comme subterfuge le, le fameux truc de mettre une portion avec de l'eau
1: C'est un, un peu le souci, Greg, c'est-à-dire que de, depuis 90, en fait, le, le Grand Prix de France, c'est bien qu'on l'ait de temps en temps, mais c'est à chaque fois le pire, quasiment, de la saison, parce qu'on avait mmh. Manicourt mmh. avant, qui n'était pas top, et maintenant, on a mmh. le Paul qui n'est pas top non plus, mais à mon avis, ils l'ont créé dans les années 70, enfin, au début des années 70, effectivement, à l'époque, la courbe de signe, euh, quand t'arrivais avec une voiture des années 70, que tu ne savais pas si t'avais passé à fond, c'était un défi pour les pilotes. Mmh. C'était superbe.
0: Aujourd'hui, Manicourt Manicour a, a, Manicour a le profil d'un circuit qu'on aurait rajouté cette année au calendrier qui aurait été dans les meilleurs d'ailleurs. Puisque piste étroite, puisque gravier, etc. Et au final, ça aurait pu proposer une belle course. Elle oui. ouais. euh, Après, je rebondis sur un truc qu'a dit Masta euh, dans le chat qui a, qui a largement raison, c'est qu'on euh, dit à bout début, on ne peut pas mettre une épingle au bout parce qu'il n'y a pas assez de distance. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'on fait à Baku, où les pilotes se prennent deux virages à, à fond euh, entre les murs euh, avant la ligne droite de 2 km et qu'ils euh, font une descente euh, avec trois vir deux virages à fond pour un gros freinage avec un pauvre échappatoire qui est sur une partie euh, de la piste. C'est vrai qu'honnêtement, il y a une certaine hypocrisie aussi de la FIA de ce côté-là à dire oui, euh, sur tel circuit on ne veut pas de des distances, et puis sur l'autre on n'en met pas. Alors je comprends que c'est bien de dire il faut de la sécurité, mais c'est vrai qu'à Bakou, là où il y a du spectacle, ça les dérange pas trop qu'il n'y ait pas la sécurité qui demande, parce qu'à Bakou, le jour où il y aura un carton dans, les, dans mm. le dernier virage avant la ligne droite, qui est considéré plus ou moins comme une, une partie de ligne droite, ça ferait fera très mal, je veux dire, c'est évident.
1: Après, euh, euh... Pour, pour, le, pour cette partie de la ligne droite, entre nous, c'est un ovale en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis des safer walls. Enfin voilà, tu, oui. tu peux pas, à mon avis, tu peux peut-être sortir large, taper, voilà, il n'y a pas trop de risque. Si, par, ça contre, risque les commissaires. par contre, le virage où Gasly a failli embrocher oui. le Brandon Hartley en, en 2018, oui. là, s'il si, si, l'avait touché ce jour-là, je ne sais pas où il finissait. Hein, Pierre Gasly, effectivement, ouais. parce que le laisse-le-pâteau est incroyablement mal, mal foutu. Ils peuvent, entre guillemets, pas faire autrement. D'accord. Après, est-ce qu'il fallait vraiment les faire passer dans la vieille ville Bah, d'après l'Azerbaïdjan, oui. Et d'après les, les billets de l'Azerbaïdjan, oui. Donc bon, bah, du coup, <rire> ils ont fait passer la vieille ville. Ils ont dit à, ah, ils ont dit à Arman Tilke bonjour Arman. Allez, euh, tu les fais passer dans la vieille ville, tu te démerdes. Il y a deux. Ah oui, puis il faut que tu les fasses passer à cause de la tour aussi là. Euh, mais tu attention. Les voilà, tu recouvrirais pas. Mais attention, parce que si quelqu'un tape la tour, en fait, elle a, elle a 600 ans. Donc euh, c'est pas bien. faut éviter qu'elle la tape. Enfin, Ah, c'est des <rire> trucs. Euh... Ces trucs, voilà, c'est des, des considérations qui sont complètement dingues. Euh, effectivement. Voilà, euh, ouais, on nous dit aussi là, à Chicane Abu Dhabi, il y a une tribune, pas en vachement que tu évoques euh, Manu. Effectivement, voilà, oui. Euh, après, tu nous mm -hmm. dis, euh, Damian de libre, que faire si l'auto s'envole Après, si elle s'envole euh, dans l'enchaînement le, dans que évoque Manu, c'est grave aussi. Hein, parce que, imagine, il s'envole, il traverse le grillage, il finit de l'autre côté, qui, qui est aussi la piste. Mais, mais à un autre endroit de la piste. Mm -hmm. Oui, parce qu'ils ont aussi dit ça à Herman Tilke, tu ferais un endroit où sur la même route, tu auras deux pistes. L'une dans un sens et l'une dans l'autre. Hein. C'est voilà, clair. Bakou, c'est un délire. Hein. Les mecs qui ont idée Je
2: rebondis sur ce que dit Mila à savoir qu'on a aussi. Les... On devrait demander de l'avis aux pilotes, mais je pense qu'il y a des circuits où ils prennent leur pied à conduire, mais qui sont vraiment pas euh, visuellement agréables pour le spectateur. Je oh, pense que le Paul Ricard, ils doivent prendre leur panard à, à, à conduire dessus, mais nous, à regarder, euh, pas ouais. génial quoi. Ouais,
0: ouais. Je crois qu'ils ont aussi dit, c'était à Imola, je sais plus où, j'ai lu ça, qu'il y a des circuits où ils se font plaisir en qualif parce que le tour est à fond et que c'est un tour super technique et tout ça, et que le dimanche, au moment de faire le même circuit avec l'économie, les perturbations et tout ça,
1: ils se font chier.
3: Monaco, Monaco,
1: exactement. Ou Suzuka, j'imagine que les deux Degner, quand tu y vas à 80%, c'est pas si compliqué, quoi, par exemple. Ouais. Ça puis il
0: y a des turbulences de vent et tout, donc...
1: Non, effectivement, c'est ouais, un débat qui, qui est compliqué. Après, est, je, je pense on... pouvoir dire... même si Ça, ça va être formidable parce qu'on vient de faire un débat là-dessus dans notre émission et je vais dire... On se prend peut-être trop la tête autour du circuit. Non, mais c'est dans le sens... Ce que je veux dire, c'est pas... Enfin, je trouve qu'on râle beaucoup, mais à un moment donné, c'est une saison de F1, une saison de Sport Auto, il y, y a de tout, en fait, et tu peux... Euh, c'est comme on dit en, en cyclisme, ce sont les coureurs qui font la course. Ben en F1, c'est les pilotes qui font la course et euh, un Grand Prix peut être le pire du monde et il suffit qu'un mec fasse une erreur à un instant T pour que le Grand Prix s'emballe comme à Monza euh, en 2020 ouais. et que ça devienne de la folie. Euh, c'est voilà. aussi euh, la grande incertitude du sport on parle toujours d'Abu Dhabi 2012 est un très bon Grand Prix euh, c'est un Grand Prix qui réunit tout ce qu'il nous faut il y a des euh, moments incroyables où voilà, on a le leader qui tombe en panne, on a des moments où tu as euh, Mark Weber qui se retrouve à percuter 12 voitures dans le même accident, enfin, il y a des trucs où il y avait des, des, des moments vraiment inattendus et donc ça peut arriver de temps en temps d'avoir des beaux euh, Grand Prix à Abu Dhabi tout ça est arrivé parce que Nico Rosberg a escaladé derrière une quartier Kayon qu Rien de, rien de, de grave, rassurez-vous, il est 21 heures. Bah. Euh, mais donc voilà, après, euh, alors après, comme le dit un célèbre inconnu... Je dis qu'il faut, euh, faut intégrer les, les armes de Mario Kart. Voilà, ou comme le dit un célèbre inconnu, vivement un circuit en 8. Ne me sortez pas, il bah, y a ce cas, parce que là... je c'est bon ça. Mais voilà, pour bon circuit en 8 de Wreckfest, euh, ça passe. Moi, bah, voilà. C'était ce que disait Tony Stewart, le pire de NASCAR, quand il disait la taille des gars, qui est un circuit débile... Hein. C'est incliné à 36 degrés dans les virages, ils sont à fond, ils sont en paquet et puis ils explosent à chaque fois qu'ils se percutent. Et un jour, il en a eu marre, il a dit Bah écoutez, voilà, euh, je suis content, c'est une belle course parce que moi, si je sors pas d'ici, et le patron est curieux aussi, il dit Si je sors pas d'ici en ayant pas dépensé un million de dollars de dégâts, bah, je suis déçu. Ce qu'il aurait à faire, même, c'est un circuit en 8. Franchement, ce serait super. Là, ce serait parfait. Ou alors, le même circuit, et à la moitié de la course, il y a la moitié qui part dans un sens et l'autre dans l'autre. Et là, on serait bien. <rire> C'est peut-être des choses que. J'espère que Bernie Custom n'avait pas écouté ça à l'époque, parce que sinon, ça aurait été très bizarre. Il l'a sûrement, mais... sûrement proposé un jour. <rire> le Grand Prix d'Abu Dhabi, oh, la moitié, tu as les... les As qui repartent dans le sens inverse. Ça aurait été particulier. Euh... Faut... Alors, il faut une portion de la piste qui traverse le rivière. Mettez-nous à vos meilleures idées à la Bernie Carlson, hein. On va
0: euh... pas. Un passage de guet serait pas mal, quand même. De façon,
1: des ouais, dunes mettez, d... <rire> mettez des dunes Des dunes <rire> Et là, t'as Julien Ferron qui, qui répond à une blague de Jacques Villard, mais Attention, Leclerc est tanké Oh là là <rire> fait, Eh oui, l'erreur de Charles Leclerc, tanké dans cette dune voilà. La honte pour Bottas, on ne sait pas pourquoi, mais <rire> c'est toujours le bon moment. Euh, ce serait bien, moi je trouve qu'il faudrait. Il faudrait. Et alors, oui, ça connu le Figure Eye Tracing, ça existe. Il y a eu un super reportage yes. là-dessus dans, dans Automoto. Alors, oh, oui, là, je... là on sort les grosses refs. Oui, c'est des, des courses de sur-circuit en 8. C'est extraordinaire. Franchement, c'est. Ah, c'est un plaisir. C'est ouais. une merveille, c'est une merveille.
3: Ouais. Ils sont bien. à 60 sur un truc oh, oui. de 400 mètres, c'est un plaisir. Et puis quand ça tape au milieu,
1: bah c'est formidable oh. puisqu'ils sont tous dedans. Hein. Y a plus de... bah, souvent le milieu finit en étant un vieux cimetière de carcasses, en fait. Il n'y a... a rien d'autre, <rire> quoi. On invite un sniper qui tire sur le premier avec des paintballs bleus, en souvenir des carapaces bleues de Manocat. <rire> Ou alors pour les circuits permettant un principe de tour de hockey. Arrête, Rouly, parce que ça c'était l'idée de bardi Non hmm. oh, oui, oui. <rire> Oh mais j'adore, moi j'aime bien, j'arrive déjà pas à expliquer la Formule 1 à des gens qui ne suivent pas. Et tu vas dire, ah tu vois, euh, tu vois en fait c'est génial parce qu'il a pas pris le même circuit que les autres. C'est normal, c'est prévu. Et par contre il peut le faire qu'une fois, sinon euh, c'est pas bien. C'est ouais, le rally cross quoi. Voilà, c'est ça, <rire> extraordinaire. Extra Et puis on voit, on voit à quel point ça leur a réussi les <rire> en ce mm. moment, le rally
2: cross. C'est étonnant que c'est pas autant d'engouement de, le rally cross.
1: Il y en a eu beaucoup à une époque et puis euh, les constructeurs. Il y en a eu, marché, ouais, ça, ça s'est écroulé en fait. Ah, c'est hein. en trois ça ans. Écroulé, en fait. trois ans hein. ouais.
3: toutes, les, toutes les marques sont parties à cause de, du passage à l'électrique. Ouais. Mmh.
1: Et, 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 et aussi au fait qu'ils sont allés à Abu Dhabi, euh, Barcelone. Enfin, ils ont pris le calendrier du champignon de Rallycross et ils ont viré toutes les manches historiques de Rallycross sur des circuits extraordinaires. Et puis ils sont mmh. partis faire des trucs. Euh, voilà. Ça me ah, rappelle un autre championnat. <rire> ça me rappelle des voitures, euh, des voitures de Formule 1. Le retour <rire> du Jeddah... <rire> il va être bien le Grand Prix. Imagine, imaginez si on sort que le Grand Prix d'Arabie Saoudite c'est le meilleur de l'année finalement. On va passer pourquoi bah, pour, pour, vendu, pour vendu à l'Arabie Saoudite, mais ça c'est normal. Je rappelle à Ra Aramco s'il y a besoin. Il hein. euh, y, y a de la place en bas à droite hein, si vous voulez. Hein. Petit logo Aramco. Moi je, je suis un vendu, mais il n'y a pas de souci. Hein. Alors on nous sort pourquoi pas un boost à la Formule 2. Alors, ouais, non, alors ça aussi, le jour où je dois expliquer l'attaque le, le, mode. Quelqu'un, je. Non, je peux pas. Le, le fan boost. Le fan boost. Ah, là, ah le fan. Ouais, le fan. Oh là là. Oh là. Parce que l'attaque mode, c'est pas mal quand même. Oui, non, c'est oui, pas, pas mal foutu. Mais. C'est pas mal ouais. foutu. Le fan boost, à part le donner à Max Verstappen toutes les semaines, qu'est-ce que. Quelle horreur. Ouais. Toutes les semaines, il va. Tu pars quand même du principe que toutes les semaines, Max Verstappen aura plus de puissance que le reste du plateau. Voilà, merci, au revoir. <rire> <rire> il aura le droit d'attaquer. C'était n'importe quoi. On disait quoi en fin 2002, ils avaient les échanges de voitures. <rire> c'était bien. Non, franchement, on, on fera un jour des trucs hein, sur Bernie Coulston. C'était bien la F1 avec Bernie. C'était, c'était bien. Bah oui, bah, il,
3: il, il a
0: pris toute la FE en fait, quoi. <rire> euh, Bernie, il a voulu faire un champion au nombre de victoires. Il a voulu faire un
1: système de médailles. Ouais, on pourrait bon, faire, on, pourra faire, on pourra faire une émission sur lui en fait, je pense, que eh oui. euh, ça, sur <rire> ses idées. Non, parce qu'il voulait, il voulait une cérémonie, genre des remises de médailles, des trucs qui durent trois mmh. plombes, machin. Ah bon, d'accord, c'est bien aux Jeux Olympiques quand c'est une fois tous les 4 ans. Enfin, Et puis, ils
0: voulaient ça, il voulait ça en, enfin, dans les années quasiment 2010, je crois, ou fin des années 2000. Donc,
1: mais euh, C'est mais...
0: un moment où le, le monde allait totalement dans la, dans la direction opposée. Quoi.
1: En, en fait, le, le système de médailles est arrivé en 2009. Si je ne pas je vous rappelle qu'en 2009, ah là, ils ouais. ont annoncé à 3 semaines du début de la saison « Bonjour, on change de système, c'est celui qui a le plus de victoires qui gagne. » Ils l'ont annoncé. Hein. La FIA l'a annoncé réellement. Vrai. Et là, évidemment, tout le s'en fait « euh, hein c'était en même temps que la réglementation 2009. Ouais, c'était ouais, non, non, juste avant la saison 2009 en fait. C'est genre en février. Et, euh, et là, les équipes, elles envoient un mail disant euh, Quoi <rire> On est. On, non. Et du coup, bah, finalement, ils ont dit Ok, 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 c'était un prank. Pas de souci c'est bon, on le fait pas. Et l'année d'après, on a eu le système à 25 points euh, qui est en fait un, voilà, qui est un, qui est, qui est un compromis entre les médailles de Bernie Costaud et le système habituel de 10 points pour le vainqueur, et ainsi de suite. Et je rappelle que six ans
0: plus tard, on a eu les qualifications par élimination aussi, qui
1: étaient, euh... Ça, je, je prévois de faire une vidéo parce que ça fait pile cinq ans. <rire> ça fait que... cinq ans et je, vu que maintenant je commence à faire vous voyez, des vidéos sur les anniversaires, les machins, bah, bientôt je ferai une vidéo sur Canada du le jour d'anniversaire de, de Jonathan Button, voyez-vous. Et bien bah, là, le jour d'anniversaire de des qualifications par élimination, il va me faire plaisir. c'est merveilleux. Vrai que ça c'est incroyable. Parce que ce qui est derrière, tu dis ça et là les gens vont me dire, ben bah, c'est ce qu'on a en ce moment. Alors oui, mais non. Mais non. C'est mieux. Mais non. C'est encore ah, mieux. Non, tout à fait. Ah c'est Le ah, système actuel est parfait.
3: Exceptionnel. Hein. Oh,
1: ah, est formidable. Je... Ouais. Les qualifs d'Australie Australie. En plus, en plus, on va pas se mentir, il est 6h55 du matin. Fin de la Q3. Et là, Hamilton, <rire> Hamilton il fait mais ben, Il reste 4 000... Ah oui, mais il reste 2 voitures. Ah bah ben, d'accord. Oui, bah ben, c'est fini. Voilà, bravo. <rire> bravo euh... incroyable c'était bien c'était vraiment bien on a, on a beaucoup et ensuite ça, ça a continué d'ailleurs à Barail cette euh, à Barail ils avaient réessayé ouais. c'est vraiment voilà là c'est vraiment la partie où l'adage le fameux adage qui est de dire si ça n'est pas cassé ne répare pas <rire> et ben là c'est pareil la, F... la, la FIA cette analyse sont dit alors qu'est-ce qu'on a comme problème en F1 ils ont fait toute la liste puis on dit qu'est-ce qui va bien et eh ben on va prendre là-dedans <rire> on va régler ça c'est pas normal ça va trop bien j'aime pas ça les qualifs se passent trop bien ah euh, Mamba qui me dit des petits jumps seraient sympas oui oui, 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 pourquoi pas. pourquoi pas, en renforçant un peu les suspensions, il y, y a des trucks
2: énormes là, qui font des courses comme ça, ouais. où il y, a des, il y a des jumps en plein milieu, euh,
1: le stadium ouais, Truck, ouais, hein, ouais, qui, ouais. qui est extraordinaire, les mecs vont à, à Surfers Paradise avec ça, c'est extraordinaire, ah, il ouais. y en a un qui a fait un jump, il a sauté à 7 mètres, c'est <rire> <Et rire> wow. <rire> extraordinaire, non, par contre, il y avait euh, à, à l'américaine, au pire, moi je vous dis, euh, des rails de tramway, ça marche tout le temps, c'est superbe, les mecs n'ont plus de dos, mais alors c'est génial à regarder. <rire> euh, vous regarderez un petit peu chercher uh, Simon Pagenaud, Baltimore 2012. Oui, oui. sa voiture ne touche plus le sol. C'est normal. C'est normal. <rire> oh, non, devoir mettre des composés de pneus différents entre droite et gauche, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tant qu'à faire avec des notes artistiques pour les jumps.
0: Ça c'est Williams qui le fait de mettre des composés différents. Hein, de... <rire> <rire>
2: oh, ils là, sont là, en bon avance sur leur non
1: part. Ah Non, ah, ça c'est les, les pilotes. Bon. En Mercedes, ils mettent les mauvais pneus les pilotes, autre oui. pilote à un hein, pilote. Ouais ouais il devrait faire comme sober tu nommes trois pilotes et puis voilà après tu les laisses se battre pour euh, savoir les deux... <rire> ouais, qu'est-ce qu'ont les deux van et tout nickel d'ailleurs j'ai ouais,
0: hâte parce que là, vraiment chaque année en février il y a un tweet encore à plein de seums de van qui arrive avec c'est oh, euh, ouais. pour dire putain, il y a cinq ans il y a trois ans j'avais un, un contrat et tout ça <rire> j'attends cette année et il est souvent
1: créatif pour faire un tweet bien bien méchant <rire> mm. <rire> en fait plus le temps avance et plus tu dis oui oui tu as tu as le seum, hein, mais vraiment que ça ouais, c'est <rire> <'est> plus drôle <rire> c'est plus drôle c'est juste euh, voilà il en a juste marre le gars ouais. Ça il va se présenter et va dire bonjour, bonjour, Guédoman regarde, Piotr Sumber 2014. Si si, 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 j'ai un contrat. J'en avais un de contrat moi d'ailleurs en 2014. Hein, chez il a dû l'encadrer chez lui le contrat. <rire> Et à côté, il a un jeu de fléchettes avec la tête de Monisha kelton -Borne. Et là, vous vous dites, comment on en est arrivé à Monisha kelton dans cette partie euh, débat Eh ben, je ne sais pas. Mais du coup, ben, on va passer aux news, hein, si ça ne vous dérange pas. Parce qu'effectivement, euh, si ça continue, on va sortir du Stefano Domenicali, avant qu'il soit euh, patron de la F1. Et là, on serait complètement euh, perdu. Marco Matiachi, si tu nous regardes, évidemment, on te... On te salue bien, pas. Bah, mais donc, les news, il euh, y en a eu pas mal cette semaine. On va commencer par notre petit point Dakar. Hein, voilà, le petit point Dakar. Le petit point qui nous permet aussi de dire qu'on qu ne comprend toujours pas qu'est-ce que ça fait en Arabie Saoudite. Mais voilà, euh, comme Aramco va venir, c'est très bien. Bravo, euh, l'Arabie Saoudite, bravo pour le Dakar. Euh, puisque Dakar, en fait, eh bien, euh, ça se termine demain, les amis. Ça se termine demain. Nous avions aujourd'hui la 11e étape. 12e étape, donc demain. Et euh, le Dakar en auto, eh bien, ça va être globalement remporté par Stéphane Peterhansel, sauf incident sur la dernière étape de demain, alors après pour les, les vieux de la vieille du Dakar rassurez-vous, hein, c'est pas comme à l'époque où c'était juste une boucle autour du lacrosse de 10 km juste pour dire bravo, non non, là il y a quand même 400 bandes de spécial, donc rien n'est joué non plus euh, pour, euh, pour ce Dakar en, en, en auto, mais donc euh, pour l'instant Stéphane Péton Petrens, pardon, qui mène avec 15 minutes 31 d'avance sur Nasser Alatia, le vainqueur de l'an dernier et puis 1 h 4 d'avance sur Carlos Sainz donc autant vous dire que globalement la victoire se jouera entre les deux premiers <rire> euh, je pense que c'est assez, euh, assez plausible. Beaucoup, beaucoup de, de, de choses hein, sur ce Dakar cette année avec euh, bah, beaucoup de polémiques. On a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais avec euh, le niveau du roadbook aussi qui était assez complexe à comprendre. Euh, euh, Sébastien Loeb, qui, à force de crever quatre fois par spécial, a dû malheureusement renoncer. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devenait un, un sketch. Ils ont donné, en fait, le jour de leur abandon, ils ont donné leur route de secours à. Euh, c'était donc à. Attends, c'était à leurs équipiers, à Nani Roma. Euh, qui jouent encore plus ou moins la, la tête de classement et au bout de 10 km ils ont crevé. <rire> donc là ils se sont dit bah merde on arrête tout parce que bon oui. on peut plus rien faire
0: sachant que de toute façon ils ont donné leur pneu à Nani Roma parce que de toute façon leur camion d'assistance était en panne et qu'ils n'avaient pas les pièces de rechange donc en fait c'était. Euh, Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé l'étape en fait.
1: C'était Pierre Richard euh, le, le Dakar de l'OBLA, <rire> Bah ils l'ont fait parce qu'ils lâchent rien évidemment. Oui. Mais, oui euh, ouais, ça devenait ça devenait compliqué hein, pour pour eux mais donc voilà Stéphane Pétersen qui pourrait remporter un e Dakar <rire> J'ai tenté j'ai tenté la stat euh, mais. 28. Hein. 14. <rire> 32. 47. Ouais, Alors on a statué euh... la semaine dernière qu'il avait 123 ans donc. <rire> Attends, on, va on, on en serait à la 14e, je, je, je ai trop mis, voilà. j'en je, je ai mis un petit peu plus, je vous laisse quand même. Non, on, on va être à la 14e, 14e victoire de Pétrancel, euh, moto et voiture confondues. Hein, je vous rappelle, hein. bien sûr. Hein, il, parce est que... <rire> voilà. il, le... il est né en 1865, il est né le même jour que l'invention de la prairie par, euh, par Gutenberg, bien sûr, <rire> Stéphane Pétrancel, qu'on qu salue. Il a, il a fait son premier Dakar en 88, euh, Stéphane Péthorant, pour vous donner une idée à moto. 63 euh, ans. Euh, ans, ans, merveilleux. <rire> c'est beau, beau de voir autant de, de choses à la vache pareil. Au niveau de la moto, messieurs, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse, la moto, c'est Kevin Benavides, le pilote argentin qui est actuellement en tête, avec 5 minutes 7 d'avance sur Samson derland et 7 minutes 13 sur l'équipe Ravage. Donc, autant vous dire que c'est serré encore hein, pour, pour la, la catégorie moto. Catégorie moto qui... Euh, a ressemblé quand même à un, à un jeu de survie hein, ces derniers temps, parce que à chaque fois que quelqu'un prenait la tête du moto, il est tombé. Euh, tout simplement, et il s'est retrouvé euh, héliporté à l'hôpital. Alors rassurez-vous, on n'a pas trop pour l'instant de, de, de blessures trop, 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 trop graves, semble-t-il. Euh, on, okay. on a eu des traumas euh, voilà mais euh, qui apparemment semblent, voilà, euh, les, les pièces semblent retrouver leur, leur, leur plein potentiel. On a eu Juan Barreda qui l'a abandonné aujourd'hui. Encore une fois, t'es Greg. C'est toujours un, un plaisir de voir ces, ces images. <rire> Mais euh, on a eu de nouveau, en fait, aujourd'hui, un, un truc qui s'est passé, c'est que le de Barret d'Abort, qui jouait la tête, il était en tête du Dakar. En fait, il y a deux jours, il est tombé. Il est tombé. Et en fait, aujourd'hui, euh, ce qu'il savait pas, c'est qu'il y a deux ah, jours, pardon. il a eu une commotion cérébrale quand il est tombé. Euh, ce qui peut arriver, je veux dire, vous tombez sur la tête. Voilà, c'est pas non plus euh, surprenant. Et donc aujourd'hui, il, euh, il a raté le point ravitaillement. C'est-à-dire qu'il est passé devant. Et puis, bah, il est tombé en panne puisqu'il n'a pas ravitaillé. Et donc là, l'équipe du Dakar est venue le voir, elle fait bah, écoute, t'as besoin d'aide, il te faut de l'essence. Il, il, il me faut un hélicoptère médicalisé, là parce que ça va pas. Et ils l'ont emporté à l'hôpital et ils l'ont décrété qu'il avait une commotion cérébrale depuis deux jours. Et que, et que globalement, pour tout vous dire, s'il était tombé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il, il serait peut-être mort. Hein. Voilà, c'est pour être tout à fait honnête. Euh, mais encore une fois, on peut pas blâmer le Dakar. Essayer de mettre en place un protocole commotion sur 500 km de désert, je pense que là, c'est un peu plus. C'est euh, des guerriers, euh, les mecs. C'est compliqué. Non, mais c'est de la folie. C'est vrai que c'est la dernière grande aventure. Euh, dans, dans, dans le domaine du sport euh, mécanique c'est quand même assez incroyable euh, de se dire qu'ils font ça et d'ailleurs en parlant d'aventure euh, dans le tome 10 on a toujours Cyril Després jusqu'à vous allez me dire qu'est-ce qu'il parle aventure, hein, que... Putain,
3: mais lui aussi il a 120 ans
1: hein. <rire> <rire> Cyril Després qui a dû faire son premier d'accord dans les années 90 aussi qui en copilote à Mike Horn on le rappelle parce oui, que vrai. depuis l'année dernière oui. il y a Mike Horn qui est son copilote euh... non, on t'entend plus Michael
3: Incroyable, il a débranché son micro. <rire> Et oui. Donc
1: on disait Mike Horn qui a fait... Dis pas tout Dis pas tout Jeff Non mais c'est parce que l'an ah, dernier attendez. en fait il a failli ne pas faire le Dakar euh, puisqu'il a failli mourir en Norvège là euh, sur un glacier euh, <rire> tout ce qui s'était passé, toute l'expédition polaire qu'il avait <rire> faite donc il avait failli ne pas faire le Dakar, c'est quand même dommage euh, oui. mais du coup maintenant il est avec Mike Horn et euh, Mike Horn qui coupe bien depuis un banquier, il se le dit et le doudou euh, mais en fait ils ont présenté aussi un système euh, pour faire dans quelques années le Dakar en hydrogène en fait et c'est donc Cyril Desprez et Maïkorn qui vont euh, notamment gérer un peu tout le développement de ça et on peut les imaginer bah, engager dans cette catégorie-là dans, dans les années à venir pour participer au développement justement euh, de l'hydrogène euh, puisque c'est quand même l'objectif aussi c'est de, de, de faire du Dakar une épreuve un petit peu plus éco-friendly euh, mais vous allez en convenir des étapes de 600 km dans les dunes avec de l'électrique ça paraît compliqué euh, la, la rallonge n'est pas assez longue bien sûr donc ils ont dit on va mettre de l'hydrogène <rire> évidemment Ouais, ah, t'es facile, je devais bien la faire. Ils mettent des plaques à induction dans le sable, tu sais. Et dès que tu t'éloignes un peu trop, hop, fini, plus de charge. <rire> les mecs, en fait, le Dakar, ils ont fait le Dakar en auto Avec des, des grillages sur tout le désert de l'Arabie Saoudite. Et puis, euh, et puis tu roules comme ça, ça marche, ça marche très très bien. Mais ouais, c'était l'occasion de. petit bolide. C'était l'occasion de saluer euh, euh, nos amis euh, Mycorn et Seuil-des-Prés Et puis on va les saluer aussi, Au parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Mais euh, alors, ils sont où euh, bordel, ils sont où dans le classement euh, Les frères Coronel, euh, qu'on qu essaye de suivre. Non, oh, c'est bon, allez. De... <rire> non, pas eux. Je
0: les ai bloqués sur Twitter et du coup ça évite d'avoir des blagues pourries de leur part tous les jours parce qu'ils étaient insupportables. Oh. Ah non
1: mais les, les, les frères... Ils sont insupportables de ah base, c'est le, le pire du monde. Les, les frères Coronel qui font le Dakar c'est un enfer absolu. Et
0: les frères ah, c'est comme disent le point <rire> <comme> le...
1: <rire> Je ne vois pas tiens, les frères coronels ils sont... Parce que normalement ils sont side by side vehicle. Ça veut dire véhicule côte à côte. Hein. Oui en plus je sais pas quelle est la différence entre un véhicule <rire> côte à côte et une voiture. <rire> c'est <rire> trop con c'est un side-by-side -side véhicule, qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme la
3: Méhari dans le gendarme, il peut donner le volant et le passer à l'autre.
1: <rire> je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils sont dans la catégorie véhicule léger? Je suis perdu, moi, avec ces affaires. Euh, ah, d'accord, parce que le, le side-by-side, c'est aussi véhicule léger. Enfin, bref, ils sont sur le Dakar, euh, voilà, on les salue, les Néerlandais. Et puis, si jamais vous avez un compte Twitter qui commence à être influent, euh, vous allez les retrouver. Je retrouve des noms, là, je vous avoue, on a bien préparé la partie Dakar, je cherche des noms en direct. Il euh, y a Jürgen von den Gürberg. alors ça pour ceux qui connaissent la moto des années 2000, oui, dit, euh, ça, 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 ça date, hein, c'est à 500 centilitres de cube, il est copilote dans un side-by-side -side véhicule, et on a, alors là vous allez tomber de votre chaise, en 34e position de la catégorie véhicule léger sur un buggy, un buggy zéro mileage racing, Thomas Enge, ah. le pilote tchèque de Formule 1 euh, qui a été construit positif avec coca en 2002 en f 3 C'est peu près ça. Hein. Le côté poudre du sable qui plaît. Euh. En 37e place, Chris Mick. Chris mmh. Mick oh. avec la voiture de chez PH Sport. Donc, il ouais, y, y a des trucs quand même, il y, y a des gens connus dans le Dakar qui se retrouvent là. qui comprennent pas trop ce qu'ils qu font, mais ils sont contents. Il y a Martin
0: Prokop qui a fait un bon début de course aussi oui. euh, pour parler de pilote WRC.
1: Effectivement, que alors, Je crois qu'Irvonel ne en le refait pas cette année, hein, par contre. Euh, non. Euh, lui qui avait fait ces dernières années. Enfin, voilà, tout ça pour dire que le Dakar se termine donc demain. On vous dira évidemment tout le, tout le résultat la semaine prochaine, euh, bien sûr. On ne pouvait pas parler Dakar, évidemment, sans honorer, pendant quelques petits instants, évidemment, la mémoire d'Hubert Oriol euh, qui bon. nous a quittés, dit l'Africain. Hubert euh, Oriol, c'est quand même lui, parce qu'on parle de Stéphane Peterhansel et ses 132 ans, c'est quand même Hubert euh, Oriol qui est le premier à avoir remporté le Dakar à la fois à moto et en voiture. Il a également été, bien sûr, euh, directeur du Dakar, et c'est à lui qu'on doit la création des Malmoto. Les c'est ce sont ces euh, amateurs pur jus qui font le Dakar à moto et qui réparent eux-mêmes leur bécane. Euh, et à l'époque, on appelait ça les Malmoto parce qu'ils avaient leur petite malle, euh, voilà, avec laquelle ils se déplaçaient sur le Dakar, et ils pouvaient réparer absolument tout. Et ils font le Dakar vraiment en solitaire, et euh, voilà, c'est vraiment l'une des plus grandes figures du Dakar. Et du côté, du côté évidemment un petit peu plus léger, pour les plus jeunes d'entre nous, même si maintenant il commence à plus être trop jeune vu euh, l'année dans laquelle je vous parlais, c'est Hubert Oriol qui a présenté en premier Colanta en 2001 sur TF1 bien sûr, mais c'était lui qui avait fait la première année euh, avec la voix de Denis Braniard, mais euh, c'était bien Hubert Oriol qui, euh, qui présentait Colanta. Et je pense que pour beaucoup de ma génération, c'est peut-être là qu que, que beaucoup l'ont connu euh, finalement, même si je pense, et c'est quand même terrible de dire ça, mais Hubert Oriol, euh, vous serez peut-être d'accord les amis, c'est beaucoup de victoires, mais c'est aussi surtout 1987, c'est l... pour cela qu'on se souvient tous du Bernard Royal, cette bagarre incroyable avec Cyril Neveu pendant l'intégralité du Dakar, et sur l'avant-dernière spéciale, euh, il arrive en retard, on se dit, c'est incroyable, il sauve son Dakar de... De... de toute justesse, et il annonce en pleurs qu'il a les deux chevilles cassées, parce qu'il est tombé un peu plus tôt dans la spéciale, c'était vraiment une image absolument incroyable, et un courage... Incroyable, vraiment, de, de, de continuer jusqu'au fou. Jusqu'au fou Jusqu'au fou, ça ne veut rien dire. Jusqu'au fou. Jusqu'au fou <rire> jusqu qui reste ouvert pendant cette période de confinement. C'est génial. <rire> bien envie... oh, je vois Hubert Henri arriver dans le Puy du Fou. Avec le de lui qui fait « Merci, merci, c'est super !» Michael, tu peux le dire, si l'émission est sponsorisée Puy du Fou. On, a, on donnera le nom, <rire> Je suis en égo actuellement. Il y a le Puy du, du Fou, le Futuroscope. Du et circuits circuit. <rire> et, et les, les boucheries, les, les boucheries, du Eluemon bien sûr également qui nous, sont, qui nous font tout ça. Non, mais voilà. Pour <rire> dire, pour être tout à fait euh, sérieux, revenir à, encore une fois là, sur la on voulait vraiment euh, le saluer parce que c'est euh, ouais c'est une des légendes littéralement du Dakar oui. euh, qui nous a quitté. Et aussi 14 janvier, c'est aussi l'anniversaire la, malheureusement euh, les 35 ans de, de, du terrible accident d'hélicoptère qui a euh, coûté la vie à Thierry Sabine et à Daniel Balavoine entre autres. Euh, ce, ce foutu accident d'hélicoptère qui euh, a quand même, faut le dire, un petit peu changé la face du Dakar dans les années euh, qui venaient euh, après, bien sûr. Euh, Mila qui me dit, après la musique de Miss France, le lieu d'élection de 2021, tu caches des choses. Chut. Je postule l'an prochain. Je postule, les amis. Rassurez-vous, je veux devenir En jury musique. ou en candidat En candidat, bien ah. sûr. Je ah. pense que j'ai les moyens de devenir Miss France. Pas vous <rire> je ne trouvez pas Et là, les gens qui nous, regardent, qui nous écoutent en podcast vont dire bah « Heureusement que je ne pas l'image. on ce pas plus mal. Euh, » Chers amis, niveau, euh, niveau news, on a quand même un petit peu de calendrier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de calendrier. Hein, euh, <rire> Ça fait très longtemps. Et donc, évidemment, le calendrier 2021, de la Formule 1 qui a été totalement remaniée euh, puisque, eh bien, on a dû repousser Melbourne et on a également repoussé la Chine. Pour l'instant, la Chine est entre guillemets annulée. On va... Essayer de retrouver une place dans le calendrier pour la Chine euh, dans, dans ce qui nous reste. Mais donc la saison commencera en principe le 28 mars au Grand Prix de Bahreïn à Sakhir. Ce qui fait que les euh, du coup les, euh, les essais hivernaux sont aussi décalés. Il va avoir lieu les 2, 3 et 4 mars. Et ils auront lieu les 12, 13 et 14 mars à suivre sur cette chaîne Twitch en direct. Pendant 8 heures, tous les jours, en audio, avec moi tout seul. Je réalise pendant que je le dis, ça va être. Soyez là, hein, vraiment, s'il vous plaît, soyez là. Beaucoup ça va être beaucoup de plaisir. Ça va être beaucoup, beaucoup de plaisir de suivre des essais privés à Bahreïn. Ouais, ça va être bien. Ça va être chouette. Mais donc la première course ce sera Bahreïn. Ensuite, on ira à Imola pour le deuxième Grand Prix du 8 avril. Et puis on a toujours rassurez-vous, on a gardé les fondamentaux. Le Grand Prix, le, TBC. le Grand Prix TBC est toujours là, bien ah oui. sûr. To be confirmed. Ça risque d'être Portimao. On a Portimao qui serait annoncé. Euh, que sur les cartes, donc pourquoi pas, hein on revient à Portimao, moi je, je dis pas non. Euh, loin de là, le 9 mai, le Grand Prix d'Espagne, le 23 mai, le Grand Prix de Monaco, évidemment, Greg, tu nous tiendras au courant euh, le jour où ils annuleront le Grand Prix, euh, le 6 juin, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le 13 juin, le Grand Prix du Canada, le fameux, le fameux, hein, le fameux triptyque Azerbaïdjan-Canada-France, hein, le, le 47 heures d'avion en deux semaines, euh, le Grand Prix de France au sera donc le 27 juin, on ira ensuite en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, le Grand Prix de Belgique, le 29 août, suivi du Grand Prix des Pays-Bas, Tant vous dire que si là, en plus, 29 août, on a retrouvé une vie plus ou moins normale, je peux dire que les Néerlandais, euh, ça va sortir la caravane, hein, parce qu'ils n'ont pas pu s'en servir depuis deux ans. Là, les mobilhomes, euh, ça va se faire plaisir. Hein. Oh là là, ne prenez pas la route euh, en Belgique et aux Pays-Bas ces deux semaines-là, c'est impossible, ça va bouger. Euh, le Grand Prix Italie, 12 septembre. Ne prenez pas la route entre les Pays-Bas et Italie non plus pendant cette semaine-là. Euh, le Grand Prix de Russie, le 26 septembre, on ira ensuite pour un, un triptyque, puisque ce sera Russie le 26 septembre, 3 octobre, Singapour, 10 octobre, le Grand Prix du Japon. Le Grand Prix des états unis le 24 octobre, le 31 octobre, le Grand Prix du Mexique. On ira ensuite au Brésil le 7 novembre. Et en Australie, le 21 novembre. Le Grand Prix d'Australie, le 21 novembre. Oui, Manu Petite info, Grand Prix du Brésil, le, le contrat a
0: été suspendu. Oui. Parce qu'il euh, euh, y a eu des, des, des problèmes faits par rapport à l'attribution du Grand Prix. On a été trouvés, notamment sur le prix que coûte le Grand Prix à la ville de Sao Paulo. Parce que maintenant, c'est le Grand Prix de Sao Paulo et le plus Grand Prix du Brésil. Donc, mmh. la ville participe plus. Apparemment, ils ne sont pas forcément été très clairs au niveau des impôts locaux et tout ça que ça allait coûter 20 millions sur 5 ans, euh, 20 millions d'euros. Et, euh, et en plus, il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc ils veulent vérifier qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Donc du coup, normalement, le Grand Prix a 5 jours pour répondre depuis hier. Donc,
1: euh, Comment Conflit d'intérêts, <rire> corruption au Brésil Comment ça J'y crois, j crois pas trop non plus, mais bon. Comment bon, Pas possible, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, là, et après coup. le Grand Prix d'Australie, et là, là, là vous allez dire ça va taille, parce qu'on va quand même passer de Brésil et Australie, vraiment, les Grands Prix qui fleurent. Non, bon, hein. Et on va aller ensuite pour les deux derniers Grands Prix de la saison, le Grand Prix d'Arabie saoudite et le Grand Prix d'Abu Dhabi. <rire> accrochez-vous, accrochez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi. <rire> ça va être une fin de saison formidable. Mais donc le Grand Prix d'Australie, première fois depuis 1995, que le Grand Prix d'Australie euh, sera en novembre. Euh, mmh. et euh, bah voilà ça fait ça fait plaisir de se dire que l'Australie reste au calendrier et ça leur offre assez de temps je pense pour pouvoir euh, du coup euh, voilà euh, organiser le Grand Prix en plein du fort mais je pense qu'on est tous on serait tous un peu triste si on n'avait pas deux ans de suite un Grand Prix en Australie
2: c'est bien l'Australie ouais, c'est sympa
1: euh, c'est pas forcément une meilleure course mais le l'ambiance est tellement chouette que voilà c'est mmh. c'est plutôt sympathique euh, vous verrez l'ambiance hein, du Grand Prix des Pays-Bas aussi bien sûr euh...
0: après l'avantage la, qu'il peut y avoir à Melbourne en novembre c'est que ce sera le, le ils arriveront vers l'été mais du coup ils seront encore au printemps et il se peut que la météo soit un peu plus euh, capricieuse
1: ouais, en fait, ce qui pourrait être sympathique tout comme ce qui pourrait être euh, Australie 91, le Grand Prix le plus court de l'histoire oui. de la Formule 1, 14 tours parce qu'il pleuvait <rire> on, espère que ça, on espère que ça sera pas le cas <rire> parce que j'imagine franchement tes pilotes de F1 tu voles jusqu'en Australie pour rouler une demi-heure le dimanche c'est compliqué. J'en je, aurais un petit peu marre. Mais du coup, ouais, le, calendrier, le calendrier, on ne peut pas vous dire qu'il est définitif, bien sûr, puisque tout peut encore changer. C'est une situation euh, très fluide autour du Covid. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se dire que 28 mars, Grand Prix de Bahreïn, je pense qu'il aura lieu. Euh, mmh. Puisque la bulle Formula a prouvé pouvoir fonctionner à Bahreïn. La vraie inconnue, c'était tout ce qui est Australie, Chine, euh, en, donc les Grands Prix asiatiques, en Amérique. Ça, c'est plus compliqué. Je pense que Montréal serait un vrai test. Euh, oui. vu sa place dans le calendrier les autres sont tous en fin de saison je pense que c'est une très bonne manière de faire Voilà, on vous met tous en fin de saison si on peut y aller on y va si on ne peut pas y aller bah, on aura déjà fait 16 courses il n'y aura pas de souci pour attribuer un champion je pense que c'est à peu près comme ça que doit, euh, doit réfléchir la, la fomme sur, euh, sur ce calendrier je pense, pense,
0: pense qu'il y aura quelques jokers au cas où Monaco ne se fasse pas au cas où Montréal ne se fasse pas et tout ça, histoire qu'on ait quand même euh, au moins autant de courses que l'an dernier mais oui je pense qu'on arrivera à 17 courses sans trop de problèmes
1: mais donc on prévoit toujours 23 courses hein, cette année, par contre, euh, si par contre on y arrive, euh... Alors, si on commence en avril, non, je pense pas, je pense qu'on va se rendre compte qu'il n'y a plus de semaine. C'est
2: assez marrant parce qu'ils avaient eu ce discours de dire, on fait, un... on fait un calendrier de 23 courses, il ne bougera plus jamais de cette année, il n'y a pas de plan B, etc. Un mois plus tard, on te dit, non mais finalement, on va changer.
0: Mais <rire> ça, j'avais dit ici, j'avais été sûr que hein, dire il n'y a pas de plan B, c'était une connerie. Il pouvait peut-être avoir 23 courses, tout ça, mais t'es obligé d'avoir un plan B quand même, parce que eh oui. euh, sinon, là, tu te retrouves avec des pauses d'un mois et des trucs comme ça, et c'est pas bon pour le, pour le, pour le commerce, quoi. C'est euh... mm. ce que à a fait, là, hein.
1: Oui, non, mais oui, mais bon, euh, l'indicard... Pour ça, ça, tout tout aussi, bon. Sur les retombées économique
2: aussi sur les circuits, je vois à Monaco, c'est une manne, le, le Grand Prix, oui, donc... Euh, de ne pas l'avoir deux ans de suite, ça va faire du, du, mal, euh, du mal à l'économie locale, par exemple.
1: Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr que... Ouais, non, ça, devient, ça devient complexe, hein, évidemment, euh, il va falloir... Euh... Que ça redémarre, on croise les doigts évidemment pour que la situation revienne un petit peu, euh, un petit peu à la normale le plus vite possible, mais au moins voilà, qu'on puisse retrouver DF1 en piste en mars, ça fera déjà du bien.
2: Et ça va, euh, on, oui. a notre, on a notre pilote national qui a attrapé la, la Covid-19, donc on est bien.
1: Oui, hein, on en est maintenant, voilà, donc il y avait Norris, ça va tant Charles Leclerc hein, qui a attrapé la Covid-19, voilà. Euh, à qui hein, euh, le, tour
2: je crois que c'est le quart du plateau qui a chopé le, la Covid. Ouais. Mm. Hamilton, Norris, euh, Pérez, Stroll, Stroll, et, Stroll. et Leclerc. Ça
1: fait, mm. fait 5 sur 20 ouais, Effectivement. Hein. Bon après, après que ça arrive en fin de saison, c'est pas trop surprenant. Ils sont plus dans la bulle. Ils sont voilà. Bon. Euh,
2: oui, non mais faut, il y a eu les fêtes il ou, aussi. Ou,
1: bon, Voilà, il faut bien qu'ils vivent un petit peu. Euh, du moment, du moment qu'ils ne prennent pas de risques pour les autres. Je veux dire, voilà, mm. euh, c'est c'est pas bien qu'ils l'aient eu. Bon, bien non. sûr, mais c'est tellement Possible de l'avoir sans, même en prenant plein de, de... de... de précautions. Sopicon qui est extraordinaire, même pour la Covid, Leclerc finit cinquième. <rire> <rire> extraordinaire. <rire> <rire> Elle est très 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 bonne celle-là, là, là je, je la valide sans, sans couffler, bravo vraiment pour une mm -hmm. très très bonne blague. <rire> bon.
3: Bon, on euh... me dit dans l'oreillette que le mythe Marco est dégoûté, ses pilotes n'ont toujours pas chopé le Covid.
2: <rire> c'est vrai, <rire> le fameux euh, docteur, euh, docteur Marco, docteur en médecine, qui voulait faire euh, quand Covid. Il peut encore le faire du coup.
1: <rire> c'est incroyable, mais j'adore, mais, mais c'est genre... Mais... C'est genre un mec, il aurait été là, il fait le business c'est de prendre des lépreux, Alors vous avez touché tout ce qui bouge. Enfin, C'était un malade ce mec, quoi. il faisait toucher, tousser des, des coquelucheux. Enfin, c'est un grand arrêt, il est complètement fou le bout de Marco. Enfin, là je pense qu'on vous apprend euh, pas grand chose, bien sûr. Pas grand chose. Euh, évidemment. Euh, niveau calendrier, on continue dans les calendriers puisqu'on a le, le nouveau calendrier le WRC qui est arrivé. Avec, oui. croise les doigts, on touche du bois, on touche tout ce qui est possible. Le rallye Monte-Carlo qu'on aurait eu la semaine prochaine, quand même, euh, on est censé non, commencer à, à, à
2: aménager avec des, oui. euh, des horaires modifiés par rapport au couvre-feu et compagnie, Enfin bon, c'est tendu, on est à deux doigts de ne pas l'avoir, mais pour le moment ouais. il, a, il a lieu.
1: Avec un, un souci qui est qu'il euh, y a pas mal de gens qui viennent de Grande-Bretagne dans le monde du rallye, oui. vu la situation actuelle c'est un petit peu compliqué de savoir combien ils vont pouvoir arriver. Euh, mmh. puisque évidemment euh, le, le Royaume-Uni est sous cloche et euh, on n'a pas trop enfin voilà, les, les, les frontières sont assez fermées pour faire rentrer des gens du Royaume-Uni vu qu'il y a eu le variant euh, euh, britannique du Covid donc à voir hein. c'est un petit peu euh, encore complexe cette affaire mais les essais continuent euh, tout de même ouais. du côté du, du rallye euh, Sébastien Roger qui a eu un, un gros accident d'ailleurs lors des essais mmh. euh, lors de, 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 des essais de ce rallye Monte Carlo euh, il va bien Julien Gracia est allé à l'hôpital faire des, des petits euh, checks pour le dos Je je pense que ça a l'air d'aller hein, pour, pour le copier de Sébastien Roger. Euh, une grosse frayeur ils, ont, euh, ils sont allés déboiser quelques arbres hein, quand même hein. ils, sont, ils sont passés dans quelques sapins tranquillement voilà euh, une, une grosse sortie euh, euh, il a bloqué les quatre roues en fait sur un freinage en bout de ligne droite donc c'était assez euh, assez complexe pour, pour Sébastien Roger. Mais on continue donc les tests donc on ira au, au Monte Carlo euh, du 21 au 24 janvier plus de rallye de Suède mais un rallye Arctique rallye Finlande euh, donc le, le rallye de l'Arctique donc du 26 au 28 février ensuite sous réserve du 22 au 25 avril, le rail Croatie. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il fout là. Ne hein. me demandez pas parce que je suis à moitié croate. Je ne sais pas. Je... Bravo, je suis très content. Bravo à la Croatie, mais je ne sais pas ce qu'on fait là. Je euh... suis croate. Euh, ouais. pas... N'essaie pas de passer cette
2: information sous, sous silence. Ah -ce surprise,
1: bah, ma, maman est, ma maman est croate, mon cher Greg, enfin. D'ailleurs, je tiens à le saluer, voilà, puisque comme le rail Monte Carlo se passe, majoritairement majorité des routes de et qu'il y aura également un rail Belgique, mes trois nationalités sont là, bravo. Tu enfin, enfin, le WRC est un véritable championnat du monde. <rire> euh, du 20 au 23, bon, non, le rallye du Portugal, du 3 au 6 juin, le rallye d'Italie, donc le rallye de Sardaigne, hein, bien sûr. Du 24 au 27 juin, on veut faire le rallye du Kenya. Celui-là, je pense que c'est pour l'instant celui qui est peut-être le plus en sursis sur 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 en afrique À voir si on peut vraiment euh, s'y rendre avec le WRC. Du 15 au 18 juillet, le rail d'Estonie, qui avait fait ses débuts l'an dernier au championnat du oui. monde. Euh, dans cette année, était si particulière. Du 29 juillet au 1er août, le rail de Finlande, le rallye de qu'on connaît, c'est-à-dire celui ultra rapide sur Terre, entre les arbres. Euh, en août, oui, parce qu'on est, on est fort, c'est le seul rallye qui n'a pas de date. En août, le rallye belgique euh, à Ypres, avec il son réserve... Il, il dure tout le mois. Ouais, tout le mois. Il y a 30 étapes. incroyable. 9000 km ça va être extraordinaire. Euh, non, mais en fait, je pense qu'ils ont simplement pas mis de date parce qu'en gros, c'est la Belgique. On n'est pas à l'abri qu'en août, on ait le droit encore de faire des réunions qu'à deux en Belgique, que voilà, parce qu'il bon, y, y a eu des soucis, en gros, euh, apparemment, sur les commandes de vaccins, les seringues n'étaient pas bonnes. Enfin, c'est belge Alors, suivez vous tout est géré de manière belge. Euh, il commun. démarre le 1er août,
2: mais il ne s'arrête pas.
1: Ouais. Euh, du, du 9 au 12 septembre, le rail du Chili, alors celui-là, celui-là... Euh, Comptez pas trop dessus. Hein. Entre nous, euh, le rail du Chili, euh, je suis pas sûr. Du 14 au 17 octobre, le rail d'Espagne. Et du 11 au 14 d'Europe, le rail du Japon. Comptez pas trop dessus. Euh, on va déjà voir ce qu'ils vont faire avec les JO, nos amis japonais, et après on verra ah pour, ouais, euh, pour le rallye. Hein. Mais, euh, ça, va être, euh, ouais, ça va être encore une année. Encore une fois, c'est un calendrier prévisionnel qui n'est pas, euh, pas certain du tout. On va voir comment il va évoluer. Mais déjà... Si, la semaine prochaine, on peut faire la preview du Monte-Carlo et si, dans deux semaines, on pouvait vous donner les résultats, on sera content. Franchement, on sera déjà très content. Euh, parce que la saison, ça sympa. C'est le retour de Sébastien Auger et que du roi, bien sûr. Hein, Puisqu'il a remporté le titre mondial en euh, 2020. Euh... <rire> J'ai très peur. <rire> parce qu'en fait, on a, on a un conducteur sur Google Drive. Et en fait, tout le monde peut y contribuer. Là, quelqu'un est actuellement en train de... <rire> <rire> on se demande c'est qui qui est en train d'écrire dessus hein. par exemple si vous voulez j'avais marqué on va faire un point Dakar et en dessous une personne que je ne citerai pas écrit point S Patrick Bossot en tête et vous voyez sur des rigolades et là par exemple on vient de rajouter Tracy Chapman à un frère podet et là, et là, il, est, là il est pas fier il y en a quatre ici vous voyez qui, 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 qui a pas la tête des beaux jours hein, très clairement enfin, c'est pas étonnant c'est pas étonnant du tout. Euh, pour terminer, les calendriers. Alors, parce qu'on va encore changer les trucs, hein, bien sûr, du côté du MotoGP maintenant. Euh, le MotoGP qui est, qui est quand même, il faut le dire, le seul sport qui s'est dit « Allez, ça n'a pas marché en dernier, on refait le même calendrier en 2021, rien à foutre. Ça va marcher, il n'y a pas de souci. Et donc, coup dur, les essais privés en Malaisie ont été annulés. C'est fou, ça. On ne peut pas aller en Malaisie au mois de février, donc ils vont remodeler les essais au Qatar avant la première manche de la saison. Euh, mais donc, voilà, il va encore y avoir quelques petits changements sur la saison de moto. On n'est pas à l'abri d'avoir encore 9 grands prix d'Espagne, euh, rassurez-vous. Hein, je sais que vous les avez adorés, ces, ces 14 grands points d'Espagne. Donc euh, voilà, tout, Le tout premier
0: changement devrait d'ailleurs être le décalage du Grand Prix du Qatar, puisque en fait là ils se retrouvent, le... ils se sont rendus compte, parce que pourtant les dates étaient déjà décidées avant, qu'ils sont le même moment que le Grand Prix de Bahrain dans F1, et à des... que les deux se courent de nuit, donc que les deux se... sont à peu près au même horaire, et du coup ils veulent, ils veulent apparemment se décaler. Donc...
1: Peut pas faire une grande bulle. Avec les deux Ce <rire> serait plutôt. Non, Non, mais oui, c'est compliqué. Oui, alors par contre, aussi, évidemment, beaucoup disaient, oui, on va encore avoir plein de dates en même temps. On rappelle, si un Grand Prix de Formule 1 a lieu à la même heure que le Grand Prix de moto, le Grand Prix de moto se, se, se change. Puisque la F1, la F1 revient à 14h, ben, le Grand Prix de moto prendra une place, soit vers 15h en décalant tous les Grands Prix soit plutôt à 13h et en faisant le, le Moto2 après, donc il n'y aura pas de souci, on pourra regarder évidemment les deux, euh, les deux courses euh, le même jour en direct et évidemment nous euh, c'est une saison qu'on attend quand même avec grande impatience puisque ce seront les débuts de Fabio Cortaro dans l'équipe officielle Yamaha il est arrivé de Johan Zarco chez Pramac Ducati euh, donc là quand même on va, on va encore vivre une belle saison de MotoGP qui succédera à Mir est-ce que Marc Marquez pourra faire un Grand Prix cette année ça c'est aussi évidemment la très très grande question euh, ouais. qui se pose on a eu donc aujourd'hui la présentation alpine, euh, Formule 1 à peu près, hein, vite fait, euh, mais on a eu une autre présentation, en tout cas des euh, on a eu des, les premiers clichés en essai de la nouvelle Toyota, la GR50, c'est ça si je dis pas de bêtises un GR10. Euh, GR10 pardon oui bon bah, c'est bon 50 oh. allez j'en ai un petit peu plus je vous mets quand même euh, mais donc la nouvelle Toyota qui va participer au championnat WEC en catégorie Hypercar alors non le point G, ce ne sera pas le GR20 par contre alors, ça 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 va <rire> ce n'est pas le Toyota GR20 euh, mais euh, mais du coup euh, voilà la Toyota qui donc euh, se dévoile puisque la Toyota sera en catégorie Hypercar hein, c'est la nouvelle catégorie pour euh, le championnat WEC 2021 je trouve quand même que, bon, on, on est en janvier, on a les premières photos, mais j'ai l'impression qu'à côté, c'est point mort, même si euh, Geekkenhaus a annoncé son partenariat avec le Just Racing, mais à part ça, on n'a pas trop de nouvelles non plus. Euh, mm. Mais donc, voilà, l'hypercar. Et là, moi, je veux avoir votre avis là-dessus, moi, je n'ai quand même pas pu m'empêcher de faire part de ma déception sur Twitter, euh, sur Twitter, parce que quand on nous vend un système, oui, ce seront des voitures qui ressembleront plus aux voitures de route, on va remettre les, les identités de chaque manufacturier, de chaque constructeur, ça va être des trucs, vous reconnaîtrez le Toyota et que Toyota nous présente globalement une MP1 un petit peu modifiée. Ouais
2: mais ils en ont fait une version route.
1: Oui non mais d'accord mais j'attends de la voir la version route si tu veux. Mais elle a tourné au moins
0: Ouais. Ah ouais Non mais oui ils vont faire une hypercar de route qui sera dérivée. Mais bon après ça n'empêche pas qu'au final ça reste été
2: fait. Ça rappelle à l'époque c'était la CLK GTR mais il y avait la 911 GT1,
1: un truc comme ça. Oui avec le fameux système tous les modèles. hein. Mmh. le, là, le fameux le système, système on, on, Voilà, ouais. c'était le GT1 de l'époque où on rappelle, je crois que c'était sur la GT1 la Toyota GT1, où ils ont dit globalement, euh, oui mais alors euh, en fait vous vous de la parce qu'on vous a clairement dit euh, il faut un espace pour pouvoir mettre une valise et euh, une valise de telle taille et Toyota a dit, et je vous rappelle que c'est vraiment véridique, Toyota a dit, bah écoutez si, parce que le réservoir d'essence quand il est vide vous pouvez rentrer une valise dedans oh. <rire> et les gens qui ont fait un gros, ils ont fait, ah oui, effectivement bah euh, c'est vrai, <rire> Parce que le règlement n'a pas marqué le truc doit être à l'arrière au niveau oui, du coffre les... ou à l'avance.
0: <rire> je, les... je les imagine à la c'est, oh merde, la zone grise.
1: <rire> non, moi j'imagine, moi j'ai raté la FIA, j ok, prouvez-le. Et les mecs avec une valise, il la rentre dans leur l'orthoguise. Ah ouais, ouais. parce qu'on n'a jamais dit que la voiture devait pouvoir rouler après. Ouais, non, c'est ouais, bien vu, je suis bien vu. donc du coup, ça a été homologué comme ça. <rire> voilà, C'était des... Ah, c'est des histoires, le, le GT1 de ces années-là, c'est une merveille. Hein. L'histoire de la... GTA, il... Toyota n'avait pas fait de version de route, pour le coup, euh, du coup euh... Ah, bah ils ont fait genre, oui, mais il y a une version de route aussi. Enfin, c'était,
3: voilà, c'était un peu... Euh... Mm.
1: Mais je crois qu'ils en ont ou fait genre...
3: Ont pas, ou alors, ils l'ont pas mis en vente, mais ils ont non, dû ils en de pas pas version... Ils n'ont euh... pas commercialisé. Ouais, ouais. Mais ils ont... Oui, mais ils ont dû en fabriquer euh, mm. un certain nombre, quand même, pour dire... Euh... Bah en fait, ils étaient obligés.
1: Voilà, mais c'était en fait... Mais je crois que, je crois que la FIA, à l'époque, disait... Euh, évidemment, on veut que ce soit des voitures de route. Vous êtes obligé d'en faire un certain nombre d'exemplaires. Mmh. Et je pense que non. Je crois que c'était genre faites-en 6 mmh. <rire> C'est vraiment sortez quelques voitures ouais, ouais, et puis ça fera, ouais, ouais. ça fera de la route quoi. Euh, mais il existe effectivement. Comme ça, il existe encore une Toyota GT-One de route. Euh, mais ils, doivent... ils ont dû en sortir quatre des usines quoi. Hein, c'était vraiment pas. Euh... Mmh. Et donc ici aussi, je crois que le, le truc, ça devrait être une, une quinzaine ou pas plus. Enfin voilà, ils doivent pas faire énormément d'exemplaires. C'est pas, euh, ils doivent pas sortir la nouvelle 208 quoi. Hein, C'est vraiment. Euh... Euh, c'est vraiment ça mais effectivement il y aura plusieurs on nous a demandé si Toyota était seul en, en hypercar non puisqu'il y aura Grickenhaus euh, qui sera en hypercar cette année et on aura bah, d'ailleurs on va attendre évidemment d'avoir la, la liste des engagés complète qui arrivera euh, dans, dans une semaine hein, si je dis pas de bêtises euh, mais du coup on aura aussi Bycoles qui va être là en, en hypercar bon alors eux évidemment on va voir un petit peu ce que ça va donner euh, et en LMP1 pour l'instant on a Alpine voilà c'est tout hein. j'ai fini moi je, sur la liste des engagés les 1 <rire>
0: honnêtement en fait ils ont tellement voulu euh, enfin ils ont été un peu piégés par la crise et tout ça mais ils n'ont pas donné un règlement précis tout de suite, ils n'ont pas donné une année précise tout de suite et en fait au final ils se retrouvent avec euh, deux règlements qui se mettent en place sur deux années et donc c'est bien à partir de 2023 il y aura Porsche, il y aura Audi, il y aura Peugeot mais d'ici là ben, Peugeot sera l'an prochain mais bon ça reste que ben, on va encore avoir une édition du Mans et une année de WEC qui ne vont pas être
1: terribles quoi bah, Toyota risque fort de. Voilà, parce que Toyota vient quand même avec une force de frappe assez, euh, assez incroyable. Genre, j'en peux plus, je vois que la Glickenhaus sera propulsée par un moteur français qui s'appelle le Pipo.
2: Ah ben. Et, et, et avec une, un turbo Mario.
1: C'est plus possible, quoi. La Glic... Je vous jure que le nom, ce sera la Glickenhaus 007 LMH Pipo. J'en ai marre. J'en ai marre, je me moque pas, non mais je me moque pas tipo, Formule 1. Mais... c'est un... un excellent artisan, mais voilà. c'est quand tu fais un projet mondial... Euh... C'est ça en fait, c'est un, bon art... un très bon artisan français, mais pour faire le championnat du monde d'endurance en catégorie Rennes, ça fait un peu, un peu bizarre quand même, je trouve. Euh, mais bon, Glickevaus ce aussi, c'est un artisan à la base.
2: Je fais, une, je fais une petite parenthèse sur le WRC parce qu'on vient de m'envoyer ça, c'est sorti il y a 3 heures, fatalité, mais on n'a pas dû le voir. À savoir que le, le rallye Monte Carlo is, euh, classique et historique sont annulés. Ah Et ils, ont, ils avaient lieu du 30 février au 3, 30 janvier au 3 février. Donc ça sent un peu le derrière pour le WRC. Ouais. Euh,
1: alors après, je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises, le Monte Carlo historique. Mmh. Euh, c'est un événement comment dire c'est à dire que tu peux faire une bulle pour le WRC parce oui. que sont tous des pilotes pro et tout et là le Monte Carlo historique c'est un peu plus voilà c'est
2: euh, un peu plus open bar voilà
1: on a des journalistes qui participent tout ce genre de choses effectivement mmh. c'est euh, les de régularité donc voilà c'est ce une épreuve de régularité c'est pas c'est sur plus de distance c'est peut-être plus voilà il mmh. y a, a, a peut-être plus de difficultés effectivement euh, mais voilà on croise les doigts de toute façon hein, on vous le dira la semaine prochaine dans le, dans le Racing Café si le, le rallye Monte Carlo est toujours prévu ou pas je pense quand même que ça me paraît euh, difficile euh, d'annuler. Enfin, euh, si l'annulation ouais. vient, c'est dans les jours à venir. Parce que la semaine sur, prochaine, surtout que
0: je crois que les équipes sont déjà dans le sud de la France, ils font les tests, les roulages là-bas. Donc, euh, ouais, après priori, tout le monde est sur place. Quoi.
2: Voilà, oui, oui, Non, donc, justement, il y a les, les fameux Anglais qui sont pas sur place.
1: M-Sport, ils, si. euh... ils, ils sont déjà arrivés
2: M-Sport, j'ai vu euh, une vidéo, je sais plus si c'était de
0: Planète Marcus ou de M ah ouais. Rally Sport tout à l'heure, qui mettait euh, justement des images. Je crois que c'était Planète Marcus de la via la Fiesta en test euh, donc j'imagine que c'était dans le sud
1: bah écoutez on, on vous tiendra au courant évidemment pour le, pour le rallye Monte Carlo euh, McLaren se réservera une place en Formule 1. E pour la saison 9 hein, on, parlait, on dit souvent que la Formule a du mal bah là quand même ils, ils arrivent à tirer McLaren donc il faut quand même les saluer euh, donc euh, c'est une place de réserviste pour l'instant mais en gros ça veut juste dire que si McLaren souhaite participer ils pourront participer voilà euh, ils pourront venir s'engager en, en, en Formule E et puis, et puis donc Tracy Chapman a un frère podet on en a effectivement parlé <rire> bien entendu euh, voilà mais <rire> par contre Formule a, tu le rappelles et tu as bien, bien fait de le dire évidemment que Pippo motor on leur doit le moteur la 306 Maxi la 206 WRC oui. et aussi partenariat avec E-Sport pour les Ford WRC et la Bentley GT3 c'était je me moquais juste du nom, rassurez-vous. C'est juste, voilà, je voyais. Je vois une liste engagée avec marqué House Pipo. Je me dis, bon, c'est plus possible, quoi, à un moment donné. Le, le championnat d'Endurance devient extraordinaire. Euh, mais en tout cas, on verra ce que ça a donné, sur le championnat du monde d'Endurance, euh, cette année. Ils ont un calendrier, hein, euh, évidemment, pour, euh, pour le WEC 2021, mais c'est euh, encore très euh, hein, euh, très soumis à changement plausible, puisque si je dis pas de bêtises, le calendrier du WEC, ils, vont, euh, ils veulent aller à Sébring. Euh, si c'est comme d'habitude ouais il veut mmh. commencer la saison le 19 mars avec les Mimais de Sebring à voir à voir en vrai
0: difficile à imaginer
1: ouais, à voir comment ça peut se faire puis le 1er mai les 6h de Spa les 12 et 13 juin les 24 heures du Mans ça on espère que ça va tenir quand même le 18 juillet les 6h de Monza le 26 septembre les 6h de Fuji et le 20 novembre les 6h de Bahreïn voilà pour ce qui est prévu actuellement euh, et donc la List qui devrait sortir la semaine prochaine et ça on attend évidemment avec impatience pour voir qui pilotera quelle voiture parce que pour l'instant on n'a que Brandon Hartley hein, pour, pour tout le reste on ne sait pas du tout euh, qui, qui pilotera au dans cette catégorie yeah. et on s'intéressera au reste bien sûr -y, allez. il y
0: a une rumeur comme quoi ils garderaient quand même leurs deux équipages euh...
1: ce qui me semble pas déconnant hein.
0: ouais. j'ai vu, vu que José Maria Lopez avait re retweeté les trucs de la GR010 donc j'imagine que non ouais. Ne rigole pas Michael
1: Non mais non mais Je crois que je suis J'ai cru que t'allais Josiane Balasco Et je me suis dit Pourquoi elle aura <rire> <rire> Excusez-moi chers amis Je suis parti je veux...
0: Alors, écoute Josiane Balasco Ne rejoindra pas Toyota Ça c'est un scoop et question <rire>
1: Vous l'avez écouté Vous l'avez <rire> écouté En premier dans Racing Café ça Qu'il n'y aura pas De place chez Toyota Pour Josiane Balasco Non mais c'est vrai que oui, Josiane Lopez par contre Oui je pense qu'il va rester euh, Et puis On a quand même un équipage Qui a gagné les trois dernières éditions Les 24 heures du Mans Enfin plus ou moins, puisqu'il y avait Alonso sur euh, les deux premières éditions, mais voilà, je pense que Bohemi, euh, euh, Bohemi euh, Kobayashi, Nakajima, ça devrait quand même rester aussi, à mon avis, ouais. pour, pour cette équipe Toyota. Voilà pour les news, il y en avait quand même pas mal cette semaine, hein. on a peut-être loupé quelques-unes, toutes nos excuses, bien sûr, mais on n'avons jamais dit être exhaustif, mais nous brossons un portrait le plus large possible. Mais maintenant, on aimerait avoir votre avis sur des choses et surtout répondre à vos questions. C'est le courrier des viewers. Et encore une fois, vous avez été très, très, très euh, sympa et très euh, actif dans vos questions. Euh, on a reçu beaucoup de questions cette semaine. Encore une fois, je m'excuse énormément pour ceux au, dont on, à, à qui on ne répondra pas aujourd'hui. Par exemple, j'ai déjà pris une question de la semaine dernière pour aujourd'hui. Elles seront répondues à un moment. Vous avez le lien dans le chat si vous souhaitez nous envoyer des questions pour l'émission de la semaine prochaine. Merci le breton pour les deux minutes. Ce qui nous permet d'arriver à 1150, c'est merveilleux. Et donc Mathieu85, la semaine dernière, nous posait la question. Euh, voilà, C'est vraiment aussi, encore une fois, dans l'idéal. Euh, quelle serait pour vous la réglementation moteur idéale et réaliste pour 2026 avec des biocarburants, pas de MGUH, deux pédales, une chaîne à guidon moi, j'enlève, oui, enlève, oui, bien sûr, à fond. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, les amis C'est qu -ce que, une question vaste, involontairement hein, évidemment. Mais qui veut se lancer sur ce règlement moteur idéal <rire> Merci. Donc, Mathieu, euh, bah, euh, j'espère que tu ouais, <rire> euh,
2: Je peux me lancer sur les biocarburants, en fait. Le, le délire, c'est que biocarburant, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Euh, ce que tu mets dans ta bagnole, il y a une grosse partie de biocarburant maintenant, donc... Euh... Je veux dire, Là, le seul truc, c'est de se dire qu'on a un carburant qui est qui est viable Éco euh, écologiquement et économiquement. Euh, ça peut être pas mal déjà pour le développement des, des voitures de tourisme. Donc ça, pourquoi pas Je vois pas ça comme un, un mal en soi. Après, le tout ce qui est la partie hybride, il y a toujours eu un, un débat comme quoi c'était complexe à mettre en, en œuvre. Là, maintenant, on a les, les données. Est-ce qu'on cherche à le complexifier Est-ce qu'on le garde comme tel ou est-ce qu'on l'enlève complètement parce que ça coûte cher, euh, mine de rien euh, Idéal et réaliste, il n'y a rien euh, qui dit que demain, l'électrique va, e va pas être vu comme euh, le, le, le pire des, euh, des astres écologiques. Qui dit que de, finalement, l'hydrogène, ouais, c'était bien, mais euh, on va le laisser tomber. Je euh, sais pas. Après, il faut voir aussi, ils vont essayer de, de voir 2026 pour voir à plus long terme ce que ça peut, ça peut donner. Ça va être une évolution pour quelque chose d'encore plus grand. Euh, c'est assez chaud, je ne sais pas ce que vous en pensez de, de, de cette volonté-là, mais...
1: Ouais, c'est un début, ça... Ouais, ils arrivent au Carrefour, en fait, pour savoir où ils vont aller à la suite, et puis... Euh... Ce ne sera pas forcément la décision finale, je pense, qui sera en
2: chez Ferrari, plutôt que d'arriver à Carrefour, ils sont arrivés chez Leclerc.
1: Leclerc oui, j'ai fait du viol en tant qu'affaire. <rire> Jeff est à ça de quitter l'émission. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Les... Oui, absolument... je vais retourner dans ma cave. <rire> C'est absolument pas possible. Euh, C'est le viol
2: de 23h qui arrive,
1: <rire> La deuxième question de la semaine. Euh... <rire> oh C'est du coup personne ne réagit. Il y a ah. quelqu'un ah. moi qui me mouille sur les biocarburants ah. et compagnie. Non, non, parle pas de... Ah, mais parle mais de... non. Pas ça. non. Ça je
0: vais vite tourner cette page <rire> non, en fait euh, je pense qu'il ne faut pas mélanger biocarburant et carburant de synthèse et, euh, parce que les biocarburants c'est ce qu'on a déjà dans les voitures actuellement entre 5 et 10% mm. c'est, je crois que déjà en F1 ils en utilisent une partie, un très faible oui, minimum mm. euh, après eux ce qu'ils veulent mettre en place à moyen terme justement pour ne pas aller vers l'électrique c'est les carburants de synthèse
1: Exactement.
0: qui seraient euh, dérivés de carbone je crois un processus scientifique que je ne peux pas vous expliquer parce que je n'y connais rien. Mais, mais dis
1: donc, euh... Manu, comment on fabrique de l'essence à partir de carbone
0: Eh bien, je ne suis pas scientifique. Alors, du coup... Alors, je ne sais pas exactement. Après, je sais que c'est euh, une transformation qui... Apparemment, ils savent faire, mais ils ne savent pas le rendre efficient pour un moteur, pour l'instant. En tout cas, pas assez. Surtout pour un moteur de F1. Après, je pense qu'effectivement, ce serait le... la meilleure solution pour, euh, pour donner du crédit à la F1 sur... Euh encore 10-15 ans sans aller vers l'électrique, parce que du coup, c'est des carburants qui ne seraient pas forcément euh, chers à produire, qui ne seraient pas forcément euh, problématiques sur le plan écologique, et qui seraient des carburants zéro émission. C'est ce qu'on cherche en fait avec l'électrique, c'est que les voitures n'aient plus d'émissions polluantes quand elles, quand elles roulent. Mmh. Donc du coup, euh, ce serait une super solution, ils n'en sont pas encore euh, à, à une phase où ils peuvent l'exploiter en compétition, mais euh, ils ne pas qu'à la prochaine réglementation, ce soit là, quoi. Donc euh, moi, la réglementation idéale pour moi, ce serait ça. Après, euh, ça éviterait qu'on aille vers l'électrique, parce que pour l'instant, l'électrique, je pense que c'est très adapté au... aux voitures de route. Je pense qu'aux voitures de course, on voit que la Formule e, c'est encore tôt, simplement parce qu'il n'y a pas les... les capacités de batterie et euh, il n'y a pas les performances. Après,
2: pourquoi ça pas, ça, ça, euh... ça, ça devrait assez changer, mais le problème c'est que ils sont quand même, comme on avait déjà discuté, il y a la licence exclusive de la Formule I jusqu'en euh, 2228, <rire> euh, avec Après. Alexandre Oga qui a négocié ça de façon assez habile. Mais euh, est-ce qu'on va arriver justement à cette, à cette, à cette fusion, parce qu'il y a une des deux formules qui sera en crise, ou est-ce qu'il y en a carrément une qui va mourir d'une mort assez atroce, parce qu'elle va tomber dans l'abandon complet À savoir. Moi mmh.
0: ouais, c'est ça, après, euh, je pense, je pense qu'il devrait garder, maintenant que l'hybridation est quand même bien développée et que le, le plus gros des dépenses a été fait, euh, je pense qu'il devrait garder l'hybridation. Je pense même qu'il devrait essayer de, la rendre, de rendre à la fois les moteurs thermiques plus efficients, qui déjà sur des moteurs très efficients, et à la fois... 50%. Hein. Ouais, 50% de l'énergie euh, qui est exploitée, et à la fois, je pense qu'on devrait euh, essayer de mettre un peu plus de, de place sur l'hybridation en disant par exemple... Elle peut permettre de faire les tours de mise en grille, euh, la moitié des tours de mise en grille, euh, les arrêts au centre, etc., en tout électrique. Et puis, euh, puisqu'on voit qu'une F1 aujourd'hui, comme la Mercedes, peut redémarrer avec son MGU-K, donc elle n'a pas besoin du moteur thermique pour, euh, pour rouler à basse vitesse. En fait,
2: ouais, alors si tu fais ça, tu tues Ferrari. Hein. <rire> ah, ils ont qu'à s'adapter aussi. Mais
1: hein. bah après, est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'ailleurs euh, Je crois que c'est WEC qui fait ça aussi euh, pour commencer par l'obligation ouais. d'être dans les stands à vitesse euh, avec le moteur électrique. Ça peut, être, ouais. Ouais, ça peut être un bon... Euh,
0: et c'est ce qu'ils veulent faire aussi sur le WRC, à faire les liaisons en, ouais. en électrique. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Et arriver sur les spéciales avec le surplus de puissance, 4000 chevaux, ça va être extraordinaire. Mais, euh, mais oui, ça, ça pourrait être une chose, euh, effectivement, intéressante. Euh, mais c'est vrai que la question de Mathieu est, effectivement, large. Et, euh, voilà, mais ce qui va vraiment être crucial, je pense que ça va être le carburant utilisé, effectivement, et oui. tout ce système, de, voilà, de, de dans quel, dans quel, euh, vers quelle idée on se situe, parce qu'effectivement, si il va faire de tous les carburants de sa thèse comme il le souhaite. Voilà. Après, on pourrait aussi imaginer des biocarburants. On parlait d'éthanol. Euh, le 100% éthanol, ça fonctionne. Hein. L'Indycar euh, roule à 100% éthanol depuis 2008. Euh, donc, donc, ça peut aussi se faire sans perte d'efficacité. sans. Euh, D'ailleurs, ils il y gagnent en consommation. Euh, on pourrait donc, faire voilà. euh, rouler les voitures au rigueur. Ah, mais oui, mais bien sûr ce serait, mais Comment ça au Ricard Dessus ou avec du Ricard dedans Je suis perdu. Partout, partout. partout, Et puis tu rentres une malle dans le, le
2: réservoir, il n'y a aucun souci.
1: C'est Ricard qui a fait le euh, point je euh, dis. D'ailleurs, je tiens à te dire, mon chagrin, c'est terrible parce que tu avais commencé ce segment qu'on allait voir, avec une, une prestation euh, pertinente, voilà, vraiment, sur les biocarburants, et, et, et voilà, tout a été ruiné aux yeux du chat. Oh, c'est terrible. C'est terrible. <rire> On a aussi la pile à combustible, bien sûr, Valcaïa, mais ça, c'est encore... Euh... Bon, la pile à combustible, ça, je crois, ce serait une révolution très dure à mettre en place. Euh, bon, alors... Et puis, l'hydrogène a
0: quand même des, des problèmes écologiques qui sont euh, oui. très peu soulevés, parce que euh, beaucoup, beaucoup veulent en faire la solution idéale face à l'électrique, mais euh, entre les coûts d'exploitation, le coût de l'hydrogène, parce qu'un plein d'hydrogène sur une voiture, aujourd'hui, c'est 60 à 70 euros, et euh, le fait que, bon, après... Euh, il y, y a encore tout à faire pour que ce soit des voitures performantes. Il
2: euh, y, y a BMW, BMW qui est pas mal dedans et PSA voulait euh, se, se lancer dessus pour les... Pour le, de ce que j'ai compris, c'était le véhicule business to business, donc euh, plus ouais. les utilitaires, ce genre de choses. Le, le,
1: les 24 heures du Mans sont sur, sur le dossier hydrogène depuis oui. au moins 8 ans. Hein. Euh, en fait, faut... et, et elle commence seulement à faire des, des tests quoi, des, des, des ouais. démonstrations il euh,
0: faut se rendre en fait, compte que là euh, si on attaque l'hydrogène aujourd'hui on est dans la situation d'électrique il y a 10 ans donc en fait ouais. c'est un retour en arrière énorme au niveau de, de, de l'évolution tu, tu
1: peux pas à l'horizon 2026 il n'y aura pas d'hydrogène sur l'éléphant ça je pense que c'est impossible non, euh, sûr et certain. tu peux pas Voilà, je vous dis 2026 c'est limite là que les 24 heures du Mans commencent à envisager l'hydrogène Mmh. et eux comme on le dit ils sont sur le dossier depuis des années donc effectivement ça paraît, ouais. ça paraît compliqué mais en tout cas ouais, on verra, on verra où, ça va, où ça va partir cette affaire bien sûr on imagine quand même que les biocarburants et les carburants de synthèse plutôt comme tu disais Manu prennent une place à mon avis prépondérante dans, dans tout le système voulu par la FIA alors là j'ai pour les deux d'ailleurs questions qui viennent. en fait j'en ai regroupé plusieurs parce que vous aviez été pas mal à parler des, des mêmes thèmes notamment inconnu, qui n'avait pas mis le pseudo, vous pas obligé d'en mettre, euh, de 9 et Jojoel le Sigogno, qui nous avait dit globalement, sur la petite question voilà, sympathique pour parler un petit peu de nous, euh, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera, euh, mais donc globalement, depuis quand, euh, c'était depuis quand suivez-vous les sports mécaniques et pourquoi, qu'est-ce que vous aimez dans, sport, dans le sport mécanique et qu'est-ce qui vous intéresse dedans, et quel est votre plus souvenir de Formule 1, je vais commencer par toi Jeff, euh, sur ces, <rire> cette partie, euh, euh... partie Percaster. Alors, <rire> euh, les sports auto, alors, euh, j'ai dû
3: commencer fin 90, début 2000, euh, j'étais tout petit, euh, donc moi, en fait, le, le premier souvenir clair que j'ai, que, que, que je vais répondre, de plus vieux souvenir de F 1 dont je me souviens, c'est euh, la première victoire de Raikkonen, donc euh, Malaisie 2003, mmh. Et, mais je suis quasiment certain que j'avais commencé à regarder avant, parce que je me souviens avoir été fan de Hakinen, donc j'ai dû regarder... Mmh. Euh, les années, les, les années titrées d'Akinen, mais j'étais trop petit, je suis trop petit pour m'en souvenir. Et du coup, pas euh, de mots Pas du tout. <rire> D'ailleurs, j'ai fait Akinen, Raikkonen, Kobaweinen est arrivé, j'ai fait non.
1: <rire> ah <bon> <rire> Fini. Bah ça alors ah, euh, d'après AWS euh... Fini <rire> <rire> D'après AWS, dans les virages rapides, il est pas mal. Hein. <rire> le, le euh, donc, Bonjour du coup, ouais. Euh, alors, si, en fait. Quand j'étais tout
3: petit, genre 3-4 ans, j'étais un fanat de bagnole, mais pas dans le sens euh, mécanique, juste dans le sens euh, vo voiture, truc qui roule, quoi. Mmh. Donc moi, en fait, on, 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 me, fil on me filait des autoplus plus quasiment toutes les semaines. Et quand j'avais 3 ans, euh, ma famille aimait bien me foutre dans la rue et je, don et je donnais le nom de toutes les voitures ah oui, qui étaient garées. C'était
1: Rayman ah, quoi.
3: Ouais, c'est ça. c'est ça. C'était mon, mon kiff quand j'étais petit. Donc, je pense que du coup, bah après, forcément, on a dû montrer à la télé des voitures. Tu et... <rire> oh sais, moi, mon idole, quand j'étais petit, c'était Dominique Chapat, quoi. Donc euh, bon.
1: Exactement. Et oh, puis bien. après, il euh, y a plus bon si de <rire> temps oh, de... Faites-le taire.
3: <rire> après il a fallu attendre 2006 que j'ai le câble Motors TV ouais. ouais, c'était la folie hein. ah là je me suis mis au BTCC au V8 Supercar, NASCAR euh...
1: ADP oh, il y avait, il y avait oui, aussi. tout sur Motors TV <rire> ah c'était un kiff absolu ouais. la chaîne là c'était incroyable ça, voilà. ça, ça manque un motors TV. J'avoue que ça manque ouais. vraiment, ah, clairement. T'avais tout, t'avais vraiment tout à, à leur grande ouais, époque, ouais. où ils avaient quasiment les droits de tout. Enfin, t'avais 24 heures du monde sur motors TV. T'avais génial. Euh, t'avais IndyCar, t'avais euh, mm. Champcar et Bourdel. Enfin, t'avais avais tout. T'avais V8 Supercar, les big de Batters. Ton intégralité, enfin, c'était vraiment euh, ouais. vraiment quoi. Moi, j'aimerais juste vous répondre pour le plus souvenir de Formule 1 parce que certains le connaissent, mais je me rends compte qu'avec le Racing Café, j'ai une nouvelle audience euh, et, et j'ai aussi des gens aussi qui m'accompagnent qui n'ont pas forcément connu mon premier souvenir de Formule 1. Il est. Il est dur Attention, vous, allez, vous êtes pas prêt à celui-là. En fait, c'est je me rappelle vraiment de ça. Euh, mon père regardait les Grands Prix dans les années 90 et en 99, moi, je jouais avec mes petites voitures, je jetais je un coup d'œil temps en temps pour voir ce qui se passait. Et à un moment, je jette un coup d'œil, c'était après le Grand Prix, vous savez, quand ils affichent le classement du championnat. Et j'ai vu qu'il y avait Stéphane Sarrazin dans le classement. Et j'ai pens... pensé... J'ai pensé aux visiteurs.
4: <rire> j'ai gueulé,
1: cire, cire, à Sarrazin, et voilà.
3: C'est des malades <rire>
1: Et, euh, et du coup, Australie 2000, j'étais là. J'ai Australie 2000, premier grand prix. Il est où, le Sarrazin <rire> bah, C'est fou, c'est comme dans les... Euh... Et là, mon père m'a regardé. Il a dû dire, oh, putain, jamais mon fils n'arrivera à quelque chose. Et, euh, et du coup, moi, je me rappelle 2000. 2000, je me suis dit, eh ben, bah, cette année... Grâce <rire> au noir dans les visiteurs. Voilà, et, et surtout, et le pire, et le pire, c'est qu'après, je suis là, je dis... Et je me dis, eh ben, bah, 2000... Eh ben, cette année, je regarde la Formule 1. C du, du jour au lendemain. Eh ben, cette année, je regarde la Formule 1. Et puis mon père m'a dit eh ben, Le premier Grand Prix, c'est à 4h du matin. Peut-être euh, pas
4: Peut-être
1: ah. pas regarder tout de suite. Bah, bon, heureusement, il y avait la rediff. Et donc, Australie 2000, premier Grand Prix. Mais le, le Sarrazin, c'était voilà, mon. Voilà. Je, je passe la parole à Manu et à Greg, hein, qui auront des souvenirs <rire> beaucoup plus intéressants. Mais je trouve qu'il fallait que ce soit bon, dit. Bah, Vraiment. Surtout beaucoup plus conventionnel. Hein,
2: euh, <rire> <pour> tu être... <rire> y es, Greg ah écoute, moi j'ai commencé le sport auto avec Netflix, donc Drive tout ça. Ouais.
1: <rire> ah tu es un Formulix Greg, si je ne dis pas voilà. de bêtises. Ah, je veux me faire bâcher. Non,
2: euh, en soi, j'ai. En fait, j'ai pas de réel souvenir du premier Grand Prix. J'ai des souvenirs éparses. Mais euh, comme quand t'es à Monaco, bah, t'as le Grand Prix qui passe euh, en ville, bah, tu vas le voir avec tes parents, la famille, etc. Donc forcément qu'à un moment ou un autre, étant petit, même, même n'ayant pas forcément une conscience extraordinaire, j'ai dû être dans, dans une ambiance folle de Grand Prix. Euh, mais en soi, j'ai pas de souvenir exact. Euh, je pourrais dire, il euh, y a le Renoir des visiteurs, euh, il, est, il est dans le, la liste des pilotes, donc c'est génial. Non, non, pas j'ai pas ce, entre guillemets, cette chance de me dire, j'ai un point d'origine. Donc non, puis j'ai toujours aimé les, les voitures dans, dans leur ensemble, les fins en particulier, parce que forcément, elles passent dans la ville. Puis quand un, un moteur hurlant à plus de 15 000 tours minutes qui qui passe et que tu as quatre jours fériés et que tu fais euh, du jeudi 6h euh, du matin jusqu'au dimanche 19h et que les monsieur faut partir des tribunes <rire> jamais jamais je peux pas <rire> attendre l'année prochaine <rire>
1: t'inquiète pas
2: Greg, et Voilà, là, et ouais. ce que j'aime dans le sport mécanique c'est le progrès le, le fait la chance d'avoir pu aller les voir les grands prix toutes les années L'odeur, le, 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 le son, l'ambiance euh, des, des sports mécaniques, quoi. C'est tout ça, ça ne s'explique pas. Si vous n'êtes jamais allé voir un Grand Prix, la dernière fois, on parlait justement des, des Drive to Survive. Les, les mecs, ils disaient Ouais, mais j'ai regardé un Grand Prix, c'est pas génial. Va en voir un en vrai.
1: Sur place, c'est autre chose. Hein. Oui. C'est clairement autre chose.
2: C'est. Euh, fatalité, le, le, le Grand Prix euh, de France. Je l'ai vu en vrai l'année dernière. Quand, après, sur Twitter, tu voyais. Et il était à chier. Moi, j'ai pris mon panard, j'ai pris des photos tout le long, c'était génial. Ça,
1: un Grand Prix euh, mauvais, en fait, ne sera jamais mauvais en bord de piste, ça qui est cool. c'est que Tu vois les voitures passer, tu, tu, mmh. tu, tu, tu vis ton plaisir, c'est vachement chouette. Euh, mais de toute façon, correct, t'en fais pas. Hein. Moi, je, je pense que je devais être très limité à l'époque, hein, parce que l'épisode Saraza. Et puis, il y a un jour, j'entends la pub du TF1 qui dit, dans quelques instants, le Grand Prix de Belgique. J'étais petit. Et là, j'ai dit à mes parents, vite, on va se mettre au bord de la fenêtre, parce qu'ils vont passer. Euh, sûrement, vu que c'est le Grand Prix de Belgique. Voilà, donc... Justement, euh, est... le compris du Belgique, il était du 1er au 31 août, comme le mis cette année
2: C'était une <rire> traversée de la Belgique
1: Je me dis quand même, à certains moments, mes parents ils devaient se dire « Mais il est complètement débile, ce gosse, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais s'ils hein, me regardent, je me dis « Désolé, parce qu'ils ont dû se dire, ah, mais on a merdé où À quel moment Ça devait être terrible de me lever hein. !» Il, il mange même... un bon demi-litre, il faut le dire Ah là, j'étais bercé... Euh... J'étais versé trop près du mur, bah, c'est pas possible, il n'y avait plus de... Non, non c'était grave. Hein. Fra franchement, et si t'en as d'autres comme ça, on peut tenir une émission complète. Il n'y hein. ouais, a pas de problème. Hein. <rire> ah non, mais non, non, Manu, alors, quand j'ai appris qu'il y avait le Grand, du, le Grand Prix du Luxembourg, je me suis dit, bah, on habite juste à côté du Luxembourg. Oui, mais c'est en Allemagne. Oui, mais... Bah non, c'est pas en Allemagne le Luxembourg, il se raconte. <rire> voilà, bah, j'étais borné aussi. Hein, bah, c'était pas de ta faute, là. J'étais con et borné, hein, c'était compliqué. <rire> et toi, Manu, alors, niveau pro et qu que tu qu'est-ce que tu suis dans ce sport auto euh,
0: Moi, je suis depuis milieu des années 90. Euh, je crois que depuis 96 je regarde la F1 euh, tous les grands prix en condition du direct. En gros, après les premiers souvenirs, je dirais que bah, moi c'est pareil. Mon père était fan de F1 euh, depuis que j'étais tout petit, donc forcément, je m'y suis mis un peu bah, naturellement. Après, c'était un peu comme Jeff. J'avais le, le côté où je connaissais beaucoup les voitures de route et tout ça. J'étais capable de donner les noms et tout ça, donc ça s'entretenait vachement le truc au final. De, parce que j'achetais enfin mes, mes parents achetaient des, des revues, puis moi du coup, je, je regardais tout ça. Euh, Ouais, le premier souvenir de F1, je crois que c'était en 1994, puisque en fait, mes parents, euh, on avait de la famille dans le sud-ouest, à côté du circuit de Nogaro, et à l'époque, c'était un circuit test de F1. Et du coup, on avait vu les tests de Williams euh, mm -hmm. en 1994, qui était la semaine avant que c'est Nastu, d'ailleurs, c'était Hill qui, qui, qui roulait. Ça, ça doit être le, le souvenir le plus vieux que j'ai. Après, euh, bon, après, je pense que dans la foulée de ça, je me suis mis à regarder un peu tout, parce que mes parents avaient Eurosport, donc... Euh, il y avait à l'époque, il y avait le moto euh, GP il y avait euh, le rallye, qui était, il y avait des, des résumés de rallye, il y avait l'IndyCar, donc c'est vrai qu'au final, ça a été rapidement, euh, rapidement le moyen de me mettre à tout, en fait, et puis de regarder un peu tout. Et euh, après, de dire ce qui nous intéresse dedans, c'est un, un peu large comme question, parce qu'au final, il y a plein de trucs qui intéressent. C'est vrai que déjà, quand tu as une expérience en bord de circuit ou en bord de route, si c'est du rallye, tout de suite, ça change le truc ça te, te scotche vraiment à la, à la passion. Après, euh, bon, il y a plein de trucs qui m'intéressent. À la fois, le fait d'être fan, de ce que je disais la semaine dernière, hein, d'être fan d'une équipe ou d'un pilote et puis de les suivre, de suivre leur carrière et tout ça, c'est quelque chose de, qui, pour moi, a toujours fait un, générer un peu de passion. Après, il y a aussi le, 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 la course elle-même, enfin, la complexité de la course, on va dire. Je trouve qu'on on, sous-estime beaucoup le, le travail que font les pilotes en particulier, euh, même aujourd'hui, en fait, où ce sont des gens... Bien meilleur que ce qu'on veut en dire et bien plus élitiste parce que voilà on dit souvent ouais c'est pas les 20 meilleurs mais on en est pas loin quand même donc mmh. euh, donc c'est et puis après, quelque après, quelque
2: part, le, le côté pilote comme tu dis moi c'était c'était Prost dans la famille donc euh, c'est vrai que j'ai des souvenirs de Prost Prost versus Senna quoi forcément mmh. donc c'est vrai que c'est ça qui intéressait, c'était de se dire tous les week-ends, tu te retrouves et est-ce que ton pilote préféré va gagner Est-ce que ton écurie préférée va gagner que... Moi j'étais fan de
0: Frenzen, alors je me posais pas trop souvent la question. Voilà,
1: ouais, voilà. Ouais. voilà moi Greg, j'ai commencé quand même 2000, jean Alesi, 2009 à Andonzo. Hein, donc oui, non, les questions c'était pas. Est-ce est qu'ils vont finir C'est déjà bien, c'est un début. <rire> sur tour 2000, hein, c'était bien. C'est bien, 2000, Okelheim okay, 2000, je me rappelle de ça. Euh, C'était le Grand Prix, vous savez, euh, dans, sur certains, dans certains pays, on n'avait plus l'image. Bah, en Belgique, on n'avait plus l'image, on n'avait que le son. <rire> et là, j'entends le... Quand qui attaques et c'est terrible, Thierry, on a, on a Jean-Lézy qui fait être attaqué comme une soucoupe volante. <rire> Je dis, mais qu'est-ce qui est -ce que es arrivé à Jean-Lézy <rire> et, puis, et, puis et puis on arrive pour voir le truc, effectivement, il n'y a plus de roue, il fait des tout Mais Bah bon Dieu, c'est Jano quand même, c'est terrible. Maman, maman Jean, il s'est envolé <rire> Alors ah mais c'était ah non mais vraiment j'étais ai, pas aidé j'étais pas aidé on ouais, est d'accord du coup t'es allé es allé voir à la fenêtre si tu le voyais ou... <rire> il passe il passait genre je l'ai vu il est sorti de l'Allemagne non mais pour revenir parce que j'ai pas répondu à la question qu'est-ce que j'aime dans le sport auto euh, mais moi en fait c'est ça que c'est un peu paradoxal de dire pourquoi est-ce que j'aime les 1 parce que moi c'est vraiment la bagarre roudon tu es des girlfriends des pilotes
2: <rire> toi
4: hein.
1: euh, évidemment hein d'ailleurs si jamais euh, des sites internet veulent euh, me, me rencontrer, j'adore les girlfriends des pilotes des cahiers photos je, je regarde que ça. mais moi ce que j'aime vraiment c'est le côté juste bagarre pure. mais alors évidemment en Formule 1 c'est compliqué hein oui, oui. surtout quand tu commences dans les années 2000 les bagarres compliqué. pures en effet il n'y avait pas tant que ça euh, oui. mais euh, voilà c'est le côté euh, voilà, vraiment le côté bagarre des, des... quand tu sens en fait que les deux sont là à fond et que rien d'autre ne compte pour eux. Ça c'est vraiment... Euh, T'as des moments, dans certains certain moments, dans certaines courses. Euh, moi, je repense par exemple les. Vas-y, le
2: verre, je en bagarre. T'as <rire> rien à
1: perdre. Non, non, mais c'est le côté Quand je prends cet exemple-là, c'est par exemple. Euh, c'est parce que ça me fait penser à ce que disait euh, Alan Sir Junior à une époque, qui disait il y a des moments dans une course où t'arrives dans les derniers tours, es en bagarre avec quelqu'un, et euh, c'est. Rien ne compte, c'est-à-dire vivre ne compte même plus, c'est juste gagner, c'est la seule chose qui compte pour ça. Et euh, ça me fait penser des arrivées comme Pageno contre Ossian Diapolis, euh, Hunter Ray, Castrolest, tout ça c'est des duels en fait, comme ça c'est vraiment ce qui, me, euh, ce, qui, ce qui me passionne le plus. Euh, la mécanique un petit peu aussi quand même, même si moi j'ai jamais vu le Grand Prix en fait, j'ai l'impression d'être pas être légitime, c'est pour ça que je suis content avec le présentateur, comme ça je m'habille toutes les semaines, euh, parce que voilà, j'ai jamais un vu le Grand Prix. De noob. J'ai jamais vu de Grand Prix, j'ai fait, fait des essais privés, c'est tout. La première fois que je suis allé à un circuit, c'était en 2009, hein, donc c'est de dire, c'était. C'est C'était pour les World Size by Renault, qui était quand même un, un superbe spectacle. Ça. Les World Size, c'était bon vraiment génial. Ouais. Euh, et enfin, au niveau question, on avait aussi Sharon KZJ et Sapage qui nous avaient posé. Euh, là, c'est vraiment côté, voilà, euh... prenez vos boules de cristal. <rire> <J> en... <rire> Merde, enfin, hein, euh... <rire> allez-vous allez euh, vous faire foutre comment voyez-vous le monde de la F1 dans 5 ans au niveau des top team vainqueur du championnat rookie tout ça et est-ce que la Formule 1 peut revenir à un niveau de compétition sans débilation excessive où plusieurs équipes peuvent gagner euh, euh, gagner en une année et je vais vu ton message avec Michael Dufourrest c'est une arnaque oui mais ça a pris plus de 10 semaines pour qu'on s'en rende compte je suis ravi moi, je je suis, je suis content la fraude la fraude qui veut, qui veut jouer à Paco Ravan, là Alors, moi, je...
2: Déjà, je, je me demande pourquoi le, le mec t'a posé euh, comme question c'est euh, sans domination excessive, comme ces 20 dernières années, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Pacifique, Andrea Moda. Qu'est-ce qu'il avait vu, le garçon
3: <rire> Putain, Il est obligé d'expliquer ses propres blagues, le mec. Hein. On oui, en est à l'art. Oui, on en, monsieur, en est à oui. avaient... en <rire> euh,
2: Comment on voit la F1 dans 5 ans Jeff tout pareil.
3: Il de... <rire> y a rien qui
2: change. Donc, rien. Mercedes, Hamilton, même s'il n'a pas de contrat cette année. Je,
3: je dis pas forcément Mercedes, Hamilton, mais je dis que ce sera toujours pareil, parce que de toute façon, maintenant, la F1 ouais. est politisée, et tant qu'elle restera politisée, ça fonctionnera
1: toujours de la même façon.
2: C'est vrai. Putain, c'est beau.
1: C'est beau, voilà, merci. Merci, euh... merci. le quiz. <rire> c'est bien, on va fuir dans les 20h30 de fuir dans les temps. <rire> non, moi j'avoue, c'est un truc, j'avais vu des, des youtubeurs faire des vidéos comme ça, genre, oui, euh, je vous pré 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 à quoi ressemblera la des Path en 2025 C'est impossible en vrai, c'est impossible, vrai. tu peux pas, c'est le foot à la rigueur, tu peux commencer à t'imaginer parce que les... Ouais. Voilà. En fait,
0: pour moi, il y, y a quand même des ouais, choses fin, qui sont euh, probables après, mais il est probable que dans 5 ans, il y ait un Verstappen, un Russell, un Leclerc qui soient dans des top teams. Ouais. Euh, il est probable que Ricciardo, s'il est encore là, soit, soit devenu un des, des anciens, mais qui reste toujours super affiché.
2: Euh... Raikkonen sera toujours là.
1: <rire> oui, absolument. Avec son fils. 400 <rire> grands prix. Euh... Robin, ouais.
0: <rire> mais euh... non, après, euh, je pense que le, la F1 a pris des bonnes décisions en se rapprochant d'une. De... Enfin, en prenant les, les plafonds budgétaires, les, les compensations euh, de développement héros et tout ça, parce que du coup on va pas se diriger vers une formule trop monotype, même si les voitures 2022 auront quand même un petit Mique peu de restrictions, mais on, on aura quand même quelque chose de plus serré, du coup, ça devrait probablement être un peu plus sympa, s'ils si ne se sont pas loupés, mieux là, je vais faire comme si j'avais pas entendu, s'ils si ne se sont pas loupés non, je dans
2: suis la... Une compétition de suite <rire> <rire> euh,
1: C'est infernal plus rien dire. <rire> On a reçu une dernière question pendant l'émission, Greg, euh, qui, qui te parlera. Vas-y, je n'ai pas vu. vu. Non, non tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. t'en fais pas. <rire> euh, donc vas-y Manu vas finis.
0: Ouais, non, et du coup je pense qu'effectivement à mon avis Mercedes sera toujours là et toujours en haut du, du tableau mais pas forcément champion à mon avis ils auront perdu des titres d'ici là j'espère et je, Après, si... Ouais. Et je, je vois euh... Alors, si, si on a des meilleurs, des, meilleurs, des meilleurs spectacles en piste je vois là purement de manière euh, totalement euh, boule de cristal que McLaren, Aston Martin serait parmi les équipes qui pourraient être, aller, être celles qui vont aller chercher et Red Bull. Malheureusement, je ne vois pas Ferrari parce que parce que on a déjà parlé la semaine dernière. Ferrari, le développement d'une nouvelle voiture, c'est pas ça. Et euh, après, ça c'est purement purement moi comme je vois. Mais je pense que d'ici à deux, dans cinq ans, on aura une saison un peu comme 2010 avec trois équipes vraiment fortes et puis peut-être quatre cinq pilotes pour le, pour la, le, le titre,
2: quoi.
1: Ressortez ce dossier dans 5
2: ans. Voilà, dans. Je 5 ans.
1: Dans 5 ans, on fera un racing café. Incroyable, on revoit nos prédictions d'il y a 5 ans. Est-ce qu'on s'est trompé Et on va voir qui a eu raison. C'est pour ça que je ne prédis rien. Je ne prédis rien. De toute façon, à chaque fois que je prédis quelque chose, l'inverse se passe. Donc tout va bien. Vas-y. Ah, moi, je sais dans 5 ans, Fernando Alonso sera là. à Lutter pour son troisième titre encore. Il se battra. Quand On
3: va directeurs d'écurie. En disant qu'il n'a jamais
1: piloté aussi bien de sa carrière, euh, il dira Allez, euh, hey, toutes les semaines, je hein, dixième, je lui colle à Mick Schumacher. Ben voilà. Il sera pilote euh, team principal de Kimoa Alpine Racing. <rire> Sopiko ouais. qui nous dit Zenardi reviendra en premier pilote bionique. C'est que. Euh, <rire> euh, non, mais petite, petite parenthèse avec Zenardi. Le mec, quand même, euh, il parle. Il parle à sa famille, maintenant. Enfin, ce, ce gars est... C'est un surhomme, ce gars. C'est le plus grand héros vrai. de l'histoire des sports auto. C'est-à-dire que ce gars-là, c'est absolument incroyable. On rappelle Alexander pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment un pilote qui faisait de la Formule à l'époque et qui a, eu, euh, qui a perdu ses deux jambes dans un télé accident en 2001. Il se parlait sa ça Il a dit, bah, c'est pas grave, je vais aller gagner les médailles d'or aux Jeux Paralympiques. Et, euh, et l'année dernière, en deux mois de mai-juin, mai, euh, mai -juin, je crois, euh, il, a, il a été victime d'un terrible accident où il a percuté de plein fond un camion. Euh, et il s'est retrouvé donc, dans, le, dans le coma avec des graves blessures à la tête. Et là, donc tout naturellement, il s'est réveillé. Il parle avec sa famille. Euh, voilà. Bon, c est, c est... Mmh. Pour la deuxième fois, oui. visiblement, il semblerait que la mort est perdu contre Axelardy. Euh... <rire> c'est ça. Ça fait, fait 2-0, quand même. 2-0. C'est dur à remonter, un score pareil, quand même. Je hein. <rire> ben, pense que là, <rire> on est... Si tu comptes mes pertes
2: sur cette émission, c'est extraordinaire.
1: <rire> je ne remontrerai jamais ma, mes stats. <rire> est ça. On, est, on est toujours dans la première victoire de Greg. Et donc, Greg, la victoire. La, la, la question que j'ai reçue, que je ne vous ai pas encore montrée, elle nous vient de... Alors, est-ce qu'on a un pseudo-libre F1 hein, euh, qui, qui pose cette question <rire> Cette question oh, étant, gentil garçon. pour Greg, ça fait quoi déjà Alpine sur le A Donc le quiz maintenant Très bien,
2: très bien, j'adore ce garçon
1: <rire> J'en peux, peux plus parce qu'il y a de grandes chances que la semaine prochaine il soit là, donc moi je, je ne enfin voilà, je, je ne réponds plus <rire> à rien hein, pour les 10 la semaine prochaine. Au moins ils ne pas tricher s'il est là C'est oui. ça oui, parce qu'il y a eu petite, euh, petite fraude la semaine dernière, mais attention, on va essayer non, de les avoir. Parce que c'était gentil, c'était gentil. On... J'ai pas <rire> subi d'impeachment impeach... encore, s'il vous plaît, messieurs. <rire> la, la, la house de, de, de Racing Café va se réunir pour essayer d'autres. <rire> 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 Hashtag impeach Greg, s'il vous plaît, faites monter ça sur les réseaux sociaux. Euh, parfait. <rire> mais donc le quiz du jour, alors juste, est-ce que je vous l'avais déjà fait Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà fait un grand point en 95. On oh, est d'accord que c'était New York 95 que j'avais fait ouais. Euh, et je crois que Jeff était en plus, c'était quand le était revenu. Mais on n'avait pas fait Australie. même pas les pilotes, tu veux que je m'en rappelle de Ouais, mais on n'avait pas fait Australie 95. Puisque bon. le Grand Prix Australie revient en novembre. Je me dis que c'est une bonne idée de revenir oh, sur fait... le dernier Grand Prix Australien en novembre. Ça me semble pas con si comme as idée. regardé tout à l'heure, j'aurais dû... <rire> 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 putain <rire> Je me suis dit, c'est pas con comme idée, tu vois, c'est pas bête ouais. Donc, du coup, je vais vous demander, comme on le fait d'habitude, je vais me séduire dans mon petit carnet qui me permet d'écrire les pilotes que vous avez mettez, Bah, les pilotes qui ont participé au Grand Prix d'Australie 1995. Il y a des noms, il hein, y, y a des noms. Hein. Ça, on s'est fait plaisir, donc on va commencer par Manu, comme d'habitude, mesdames et messieurs. Alors, vous avez mardi Vous pouvez répondre dans le chat, puisqu'il ne regarde pas le chat, sauf évidemment le Greg. Euh, qui le les le circuit
2: et l'année, s'il te plaît. C'est
1: à Adélaïde, euh, 1995.
0: Adélaïde, ouais. c'est la
1: dernière fois que ça a lieu avant Melbourne. Ok.
0: Eh bien, Démonil.
1: Et oui, Damon Hill qui a gagné le Grand Prix avec deux tours d'avance sur le deuxième. Autant vous dire que c'est pas le Grand Prix. <rire> Génial C'était mieux avant. C'était mieux avant. Hashtag, euh, on s'amusait à l'époque. Euh, Greg Frenzen. <coughs> <coughs> oui, Frenzen, <coughs> <coughs> qui est connu pour avoir fait un doigt pendant ce Grand Prix. La caméra remarqué, elle est montée à gauche, il fait. C'est <coughs> une merveille avec Jean-Louis oh, 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 oh. C'est un petit peu mal poli euh, <coughs> Jeff
3: ah, attends, je tente le pilote et je crois que je tente
1: l'anecdote. Coultarde et il se crache pas dans la pit lane. Oh aussi, il se ouais, plante allez. en rentrant dans la voie des stands. Ça contribue au fait que des gagne avec deux tours d'avance. Hein. <rire> euh, Manu. Olivier Panis. Euh, oui, qui finit deuxième du Grand Prix sur sa Ligier. À deux tours du vainqueur, j'ai deuxième.
2: Je, je tiens à signaler qu'un très gentil monsieur m'envoie des réponses, mais que je ne
1: regarde pas. Ça ça, suffit C'est infernal, j'en ai marre. J'en ai enfin, marre. Bon bah Greg, euh, Greg qui ne regarde pas du coup. <rire> regarde
2: pas. Euh, 95, bah, s'il n'y a pas Choumi. Euh...
1: bah lequel <rire> <rire> bah, euh, Le Michael quand même <rire> bah, oui. oui, Michael Schumacher qui, euh, qui a abandonné sur accrochage. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, accrochage, oui. Euh, Jeff. Oh, ouais. Ouais, J'étais là.
3: Eh bien, Mika Akinen.
1: Eh oui, oui, mais, oui, oui bon, on va prendre qui a participé au week là, Parce que, du coup, il n'a pas participé au Grand Prix. Mika qui s'est pris une boîte monumentale. Euh, il a failli décéder Mika Akinen, puisqu'on l'a sauvé grâce à une trachéotomie tra tra d'urgence en bord de piste. Voilà, c'était pour le côté sympa euh, de la soirée. Euh, la pêche. Euh, Manu. <rire> <rire> euh, Jean, allez-y. Jean Lézy qui a accroché Michael Schumacher. Ah, là, ça, <rire> Abandon des deux. Ça pas. De euh, on est dans une bonne spirale là. Voilà, on est vraiment bien. <rire> on est bien parti. Euh, Greg euh, Coutard. Maintenant je on l'a déjà dit. C'est terrible. Oh, Élimination oh. de, de Greg en premier. Terrible. Oh. Euh, alors c'est vrai que Rolim lui dit en effectivement au moment du Grand Prix, c'est dans le coma, en coma Oui, mais bon, voilà. Ça, je dis que ça passe. Ça passe. Il était euh, engagé sur le week-end. Voilà.
2: En plus, c'est Jeff qui l'a dit coup tard avec l'anecdote. oui,
1: bah je oui. Le des cons. Bah non, je voulais dire bah oui. Évidemment que t'es... <rire> mais non, quand même, je suis pas comme bah ça. Bah oui, t'es le roi des cons. c'est pas un secret, ça, mais... Euh... <rire> euh, Jeff. Euh... Il note, et c'est bien, il note consciencieusement ce qu'on a déjà dit. Ou alors il regarde oui. l'encyclopédie le, de la F1 Attends,
3: j'essaye, parce que... Faut pas que je dise
1: des conneries. Euh, Barikello. Barikello. Barikello qui... Euh... Qui a brûlé sur accident. Une bonne pire. <rire> oh, mais c'est pas vrai! Dans en même temps, ils ont, ils ont fini à 8 aussi. Hein. Ouais, c'était un carnage. Euh, Manu, c'était mieux avant. Mmh. Ben, je vais dire Irvine. Eh oui, Irvine qui, euh, qui a caché son moteur. <rire> <rire> bon, pour l'instant, on a deux qu'on si finit on, on, on Grand Prix pour l'instant dans la liste. Hein. Euh, Jeff!
3: Euh, fait chier parce que je voulais le dire. Euh.
1: Fuck. Non, euh... oh, euh... il était pas la ligne. Je l'ai sur Pacifique <rire> à l'époque.
3: <rire> Verstappen Lequel <rire> doute Lequel Quel connard
1: oh, <rire> celui-là Yos Eh ben non. Ah oh, merde! Donc, malheureusement, les années 95, 96, 97, ça fait partie des de années où Jos Verstappen fait en cumulé, il doit faire 14 courses hein, sur 3 ans. C'est <rire> une carrière difficile pour Jos Verstappen à cette ah, époque-là. Encore une victoire de Manu. Non, non, alors attention, là, vous allez, ça, ça fleur bon la F1, ces noms qui vont sortir. Puisqu'en 3ème place, en troisième place du Grand Prix, on avait Gianni Morbidelli sur la footwork. 4 <rire> Marc Bl Marc Blundell. Cinquième. S'il ah, y, y a Blundell, il y a. S'il y, 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 y a Dupont, il y a Dupont. Voilà. Donc effectivement, il y a Martin IG. Il a abandonné il a sur accrochage, il ne hein, faut, faut pas déconner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a abandonné sur accrochage, mais c'est le seul dans le tour à avoir abandonné sur accrochage. Donc je ne sais pas et qui s'accrochait. <rire> Ou tout seul, je ne sais pas. Cinquième, euh, on a eu Mika Salo au sixième. Pedro Lamy. Ah. Le frère d'Alexandra, comme est-il euh, en chat. Bravo, hein, très bonne live. Septième <rire> ah. place, place pour Pedro Dini sur la Forti. La Forti, c'est une, une voiture qui, qui a commencé idée, la mais... saison en ne pouvant pas ouais, finir ouais, les grands P. Euh, donc c'était fort. Non, pas... Huitième place pour Bertrand Gachot dans la Pacifique. Oh putain. Euh, abandon. Oui, bah oui, ils ont fini à 8. Hein. Abandon d'Okyo Katayama dans la Tirel, de Johnny Herbert dans la Béton, euh, de Gerard Berger dans la Ferrari. Oui, parce qu'il y a quand même des noms que j'ai ratés qui n'étaient pas. <rire> mais c'est trop la de... les... Abandon de Roberto Moreno dans la Forti. <rire> Ouf. Oh. Il a piloté chez Andrea Moda, hein, Roberto Moreno, on rappelle. Hein, mm. c c oh, là, là. Euh, David Coulter, donc oui. Euh, Taki Inoue. Triste, hein, qu'on l'oublie toujours en 95 Carl euh, André euh, Qui a abandonné sur douleur. <rire> J'avais popo. Euh, <rire> Abandon d'Andrea Montermini <rire> sur la Pacifique. Et alors, pas de participation le de Lou. Luca Badoer qui n'a pas pris le départ à cause d'un problème d'électronique. Et Oliver Gavin. Je vous promets que c'est vrai. Mais qui n'a euh, pas pris le départ parce qu'on lui a refusé la super licence Mais avec qui <rire> oui, avec, avec pacifique oh, il a piloté chez pacifique ah, en fait ben, il a déjà dit deux pilotes chez Messi oui bah ben, oui mais justement il doit remplacer ah, un des deux. il s'est
3: fait remplacer du coup voilà par euh... il s'est fait
1: remplacer par cachot au bon termini euh... d'accord mais ouais ouais euh, oh, je suis étonné de pas voir Jean-Louis traces. Euh, mais lui il était en 94 en Australie où, euh... non, bah, il a fait des courses en 95 ouais, il a fait il a fait 95 où à un moment donné le commentateur de la BBC il dit parce que t'as Jean-Louis de Letras qui il se gare littéralement devant Schumacher qui lui prend un tour. Mais il se gare. Il traverse la piste et il se met dans l'herbe. Et là, t'as fait mais qu'est-ce que fou de Lettrace du combat C'était un monde de jean luc de, de, de qui, au bout de 10 tours à D.I. en 94, euh, s'est fait prendre un tour. Le Grand Prix d'Adeïde, c'est 80 tours. Vous hein. euh, imaginez que le mec était sur un niveau euh, dantesque. Euh, voilà pour ce quiz. Encore une fois, Manu qui remporte le quiz, ça commence à devenir une petite habitude hein, quand même pour, euh, pour l'ami. Et puis maintenant qu'on fait euh, le, le Racing Café en Triumph Vira, <rire> il y a beaucoup plus de possibilités de, de participer. Allez, ah, il a deux fois dans la soirée, Fou, je suis bien, je suis en forme, je suis en forme. Ça fait partie des mots que j'aurais placés, évidemment, dans les lives euh, qu'on fera sur les, sur les essais privés du 12 au 14 mars. En tout cas, c'est la fin de ce euh, nouvel épisode du Récit Café. J'espère qu'il vous a plu. Bien entendu, je pense qu'on s'est bien amusé encore ce soir. Et merci pour les 50 bits euh, qui vous amène de 1200. Merci beaucoup vraiment encore une fois à Greg, à Manu et à Jeff d'avoir été des nôtres. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, mais on en endroit, 20h30, cette chaîne Twitch. Qui sait, qui sait, peut-être que les Hamilton auront signé un signe contrat. Hein <rire> Pas sûr, pas sûr quand même. Si vous voulez venir parler quand même de sport auto avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, euh, qui n'est pas très actif qui niveau sport auto, mais allez-y, allez, allez rassurez-vous, ça va venir. Envoyez-nous évidemment nos questions pour le courrier directeur de la semaine prochaine. Je vous dis à très 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 bientôt. L'émission est évidemment disponible demain matin en replay sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et restez avec nous, je vous envoie vers l'ami Kenny Martino pour terminer la soirée sur Twitch. À la prochaine. Merci Gary, merci Manu, merci Jeff, merci au chat. On merci se retrouve la semaine toi. prochaine. À tous. Merci à tous. À tous.